0: אתם פרק 150, אני לא יודע כמה,
1: כי
0: זה יעלה עוד איזה שלושה שבועות. אני חייב רק להזהיר אותך משהו,
1: לי יש מוניטין, כמעט כל כתב עת הוא זה שפרסמתי בו, אחרי שבועיים, חודש, צלל ונסגר. אז אני מאוד מקווה שאני לא אנחיל גם לך את המורשת הדמים הזאת. כמה פעמים זה קרה? זה
0: מקרה... לא, זה קרה בכל פעם. אולי תספרו קצת לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, מה אתם עושים, בגדול. נגיד, זה ההגדרה הכי טובה. שניתן איזו מסגרת כללית שלא לא חייבים להיצמד אליה אחר כך, אבל סתם ש, שאנשים ידעו מי...
2: עודד וולקשטיין. מאיזה אורך שבא לכם. עודד וולקשטיין.
0: ספר אחד על השני. מספרים אחד על השני? זה גם רעיון.
2: הוא מין עסקן, עסקן על של ספרות ותרבות. נכון? ידו בכל. כל השקה שאתה, שיש בעיר, הוא מדבר. כבר לא, כבר לא הכירי את זה,
1: כבר. קראתי ספר, לא קראתי ספר, ברשימה לא חשוב,
2: יתרה מזה, יש השקה עכשיו של המשוררת ניצית בן כהן בקיבוץ ירעון בצפון. חצי שעה אחר כך בתולעת ספרים. למה? הוא נמצא גם וגם. באותו זמן, ברגע מסוים זה היה
1: כל כך דחוק, ששחלטתי את היכולת להימצא בכמה השקות בעת ובעונה אחת.
2: אבל ברצינות, והוא איש חשוב מאוד, הוא עורך ספרים, הוא מתרגם, מהולל, הוא סופר בעצמו, ולאחרונה יצאו שני ספרים שלו בעת ובעונה אחת, שאחד מהם טוב. אני מציין את זה, אחד מהם טוב באמת. לא נגלה איזה. לא, מנהל בכיר במכון לתרגום ספרות עברית, אחרי שהיה רואה קצת כתר ומודן. מה עוד?
1: מרצה? נראה לי שכבר הפלגת והגזמת. לא, זה הכל נכון מאוד. עומרי הוא... עבורי לעולם יהיה המחלקה לתרבות יצירה וההפקה, שאותה ניסיתי במשך שנים ארוכות להחריב, כשעבדתי, בעצם עבדתי תחת ניהולו. עומרי הקים את המחלקה ביחד עם נורית גרץ. וזה uh, באמת... Uh,
0: המחלקה היא איפה?
1: בספיר, מכללת ספיר. וזה באמת uh, אחד המקומות uh, הסמכים, הפרוצים, uh, המעוררים ביותר שאני לפחות לימדתי בהם, ככל שאפשר להכתיר את מה שאני עושה שם בתואר היומרני הזה. Uh, חוץ מזה אומרים, <coughs> מבקר ספרות uh, בהר הספרים. נראה לי הוותיק שבמבקרים. ובין המבקרים היחידים שממש ממש ממש קורה. זאת אומרת, יש לומרי איזה מין סגנון שלפעמים יכול להזכיר מין מתינות של תה ערבית, מין מתינות של תה מנחה אחר <laughs> צהריים, <צורה laughs> מי כזה, <laughs> אבל כשאתה מוריד את ההגנות ונכנע על הזאת של האנגליות, הקצת מנומנמת, אני לא יודע מתי אתה
0: מדבר באירוניה ומתי ברצינות. לא, לא, אני רוצה להגיד
1: שמתנוצצת שם יפחת הסכין אבל באמת הוא כותב באופן
0: ניואנסי סבטקסטי, אתה לא
1: נחרץ וכדאי. אני חושב ש... עכשיו ברצינות, כן, בתוך העולם שנהיה יותר ויותר עולם של מערפות וגרדומים וחיתוכים. מורי קורא ספרים ומפתח איזה טווח של, בעיניי שהוא הטווח של הקריאה של השעיית שיפוט, שבתוכה אפשר גם להתעניין בספר, לקרוא אותו בחליו ובחוקיו ולהניע לו להיפרס על פני מאמר של, של אלף מילה. וזאת איכות נדירה ויקרה יותר ויותר. וואו, אני אף פעם לא פרגמתי לו ככה. מה זה הדיבורים האלה? אני מבועט. כן, לא, אני ממש... זה ממש... טוב, את זה למשל תמחק. שיהיו חובבי אימה. כן. נכון. חובבי אימה.
2: חובבי אימה. זה יסוד
1: החיבור. אתה גם מתרגמת אימה, זה נכון? כן, בעצם... כנראה שקראתי את הרגום שלך
0: לאדגר אלן פול. נכון.
1: כן, בעצם אני יותר, מבחינתי, יותר מכל דבר אחר מתרגם. כלומר, הניסיון המתמשך שלי זה... למצוא בעברית פינה שתתמסר לה, ברוקיות עטויית המחלצות של סיפורי אימה, בעיקר גותיקה של המאה ה-19, פה לאבקראפט וחבריהם. תאר לי את הסדרה
0: שעשו על לאבקראפט עכשיו?
1: לא, יש סדרה על לאבקראפט? כן, בחייך.
0: איפה? באיזה גוף שידור זה? תראה, אני מוריד הכל, אז אני לא יודע. אבל אני חושב שזה נקרא לאבקראפט קאנטרי, או משהו כזה, וזה מין... זה לא על החיים שלו, על יצירתו, בהשראת
1: את זה ראיתי, כן, okay. את זה ראיתי. Okay. את זה ראיתי, אני מוטרד מזה שפעם אחר פעם אנשים ניגשים אליי ואומרים לי שאני דומה ללאוו קראפט, וזאת לא יכולה להיות מחמאה. אולי תספר מי זה, כי אנחנו קצת מהר עושים יותר מדי הנחות לגבי ה... כן, לאו הוא אחד מתלמידיו הבולטים של אדגר אין פה. מכלול היצירה שלו כבר קיבל מעמד מיתי במרכזו המפלץ, כתול הוא. כן. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, יש איזה יוטיוב שמיטב סופרי עימא בני זמננו מנסים להגות. ישיר של מטאליקה. כן, נכון. אינסטרומנטלי, נקרא The Call of Ketulo,
0: ככה אני נתקלתי
1: בזה לראשונה. כן, את The Call of Ketulo תרגמתי את הספר הראשון שבו, המפלצת מתגלה. אבל זה סופר
0: עם המכונן
1: כזה, נכון? מהאבות הז'אנר. לחלוטין, לחלוטין. דווקא סטיבן קינג אפיין אותו, נכון, הוא אמר שקשה לו עם כי זה שאין אצלו שום מומנט של יחסים בין אנשים. הוא לא כל כך מתעניין בפנומן הזה. שוב, לב-ליבה של הספרות. כלומר, זה באמת יחידים מודחים ואבודים, שנרעדים מול ה... לא ידוע, לרוב זה כסול הוא. האדם מול הטבע, האדם מול היקום. בתצורותיו הדמוניות. הוא עקוד לקרקעית הים בעירו הרקובה. ומשם הוא משלח אותות אל מוחותיהם של אומנים, סופרים, משוררים, פסלים, בתקווה לעלות יום אחד מן המצולע, אולי עוד הערב, ולהעמית על האנושות ש... שואה של עושר ודם.
0: מה מהדברים, ממש... מה המופעים הפופולריים יותר בתרבות העכשווית, נגיד אתה יכול ל... ל... לקשור ל... ללאוו קראפט, להגיד, אוקיי, זה נגיד... לא היה בלעדיו, או זה אשראי, שכאילו, כשאני, הסרטי מה שאנחנו מכירים, שגדלנו עליהם, ג'ייסון ופרדי קרוגר ודברים כאלה, הם, הם נגיד קשורים
1: לעולם של לאב קראפט? בכנות ככה, ככה, כן. אצל לאב קראפט זה יותר איזה, איזה רטט, איזה מחלה קודחת מול הנשגב הגותי, באמת מול uh, אתה יודע, הוא מתאר... Uh, למשל, אנשים שמתהלכים בתוך uh, uh, משהו שהוא ממש מתאר כגיאומטריות לא אוקלידיות, עולם שמתנהג בגיאומטריה לא אוקלידית. כלומר, זה, זה מין uh, חזונות של נשגב גותי, נשגב עקום, חולה. היקום, היקום הוא לא איך שאתה מצפה שהוא יהיה? אתה מתבלבל, אתה עומד מול, מול כן, העולם חוויה בסיסית של, כאילו? של, של תאייה, דיסאוריינטציה, דיסוריינט, כן, אובדן. Uh, באופן מעניין, בחלק גדול מהמקרים, האימה מתחילה דווקא במודלים, אפילו מודלים אקדמיים, פסלים ציורים, כנסים אקדמיים, מאוד מאוד אהב. כלומר, הרבה פעמים הניסיונות של האנושות למדל את המוחלט, לתת בו סימנים, למסכל אותו, לתפוס אותו, הופכים להיות ה... מקור, מקור הנביאה של הרוע. כלומר, המודל, לא רק שהוא לא עושה את מה שמודל אמור אולי לעשות.
0: אולי דוגמה יותר
1: קונקרטית, <ק>... כאילו. <קרית> של קטול הוא, זה מתחיל בפסלון, בצלם, ובכנס אקדמי, שנערך כדי לעמוד על מקורותיו של הפסל, לחקור את טבעו, ומשם אנשים יוצאים עלומים משוגעים, רדופים, טרופים וכולי וכולי. כלומר, אם... לחשוב על רקחת מונחים, יש איזו סצנה בוורטיגו. כן. שהיא אה, רוצה לעזור לג'יימס סטיוארט להיגמל מפחד הגבהים שלו. אז היא אומרת לו, תעמוד על כיסא. הנה, תראה, הוא עולה על כיסא, ואז הוא עומד בעיניו את המרחק מהכיסא לרצפה, וזה בסדר, לא קורה לכלום. לו כלום. זה עושה לו מין מהלך כן. טיפולי. כן. אבל אז, כשהוא עומד על כיסא, העיניים שלו יכולות להגיע לחלון, העיניים שלו משייטות לחלון, והוא רואה... הייתי זורק את המצלמה, הוא ראה את המרחק מהחלון אל הרחוב. ואז הוא נופל מהכיסא, כאילו המרחק בין הכיסא לרצפה הוא מרחק של נפילה וריסוק איברים. ובצל רב כפר אתה מגיע לשוב ושוב, שהמרחק בין הכיסא לרצפה הוא מרחק של נפילה וריסוק איברים. כלומר, המודל הטיפולי שאמור מה... של המוחלט, שאמור היה... לסגל ולמשכל ולמתן, הופך להיות בתורו אחד המופעים של הנורא, אחד המופעים של המזוויע. אם תרצה, אפשר באיזה דרך הקלטונית, הרבה פעמים אצל טיבן קינג או אחרים. יש סצנות, נגיד, טיפוליות, שבהן המטפל, יש לטיבן קינג סיפור שנקרא The Bookie מישהו מתלונן, מתלונן, מספר שחי לו בוגי מן בבית, ושואב את הילדים שלו בזה אחר זה. <אח> והוא, וכל זה מסופר, הוא מספר את זה בפני המטפל, ובסוף הסיפור מסתבר שהמטפל הוא-הוא הבוגימן, וכל הפרת הטיפולי והמהלך הטיפולי של ההצרנה והשמאלה של הזוועה, הוא הזוועה גופה, כן. <אח> וכל זה. הדבר אז... שכמובן
0: לסמוך עליו הוא, הוא הסכנה. <אח> האויב
1: שבפנים, התרבות, הסחילה של המפלצתי, המיתון והגילום שלו, המילול שלו, מסתבר אה, אה, כאחד המופעים, כסוכן של, ה, של הנורא. או אותה, כן. התרבות היא לא, היא לא התשובה למפלצתי ולמופלג. ולמסגר, היא הסכנה. היא הסכנה, היא המופע הגולמי, הראשוני והקטלני בסופו של דבר של ה... אז אולי באמת
0: האלה. נלך צעד אחורה ותגידו לי, תסבירו לי את העיסוק שלכם באימה. כי כאילו לדיוטות, אנשים לא מעודכנים, זה נחשב לכאורה מסורתית. ז'אנרים כאילו נחותים. סטיבן קינג הוא לא בן אדם, למיטב ידיעתי, שהולה על ידי פרופסור לספרות לאורך ההיסטוריה, וגם לאבקרפט, אני חושב שזה משהו חדש, שאנשים מתעסקים בו ברצינות. זה היה נחשב פלפ פיקשן כשזה נכתב, זה היה נחשב ספרות פופולרית זולה שקוראים, לא איזה פוקנר. Um, אולי טיפה תספרו לי מה, מה, מה העניין שלכם באימה. מה, אני מניח שזה מעבר לריגוש uh, והנאה מלפחד, או שזה חלק מזה, אבל... כן, הם... זה
2: חלק גדול מזה. אוקיי. Okay. זה okay. ה... <laughs> <laughs> כן, אני חושב ששנינו uh, אוהבים מאוד, אני מאוד אוהב גם את התוצרים הכי פופולריים של סרטי הקולנוע, סוג uh -huh. שנעשים בתחום. אז כל העיסוק האקדמי הוא קצת תירוץ בשביל להמשיך לראות סרטאים הנחותים יותר ופחות. סטיבן קינג הוא סופר ענק, נכון? לגמרי. ואגב, גם
1: היחס אליו השתנה בשנים האחרונות. כן, אני מתאר
2: לעצמי שזה כמו שקורה הרבה פעמים
0: גם בפופ, ודברים כאלה שדברים שבהתחלה מתייחסים אליהם בזלזול, בדור
1: אחר פתאום מסתכל עליהם אחורה ומוצא שם דברים. אפשר רגע המעבר, הרולד בלום. כן, הגדול, הוא כן. הוציא המון המון אונתולוגיות של הסוברים, והוא מצא את עצמו כנראה נדחק לערוך אסופה של מאמרים על סטיבן קינג. אז במבוא, במבוא, הוא ממש כותב, זה מסמך די מדהים, הוא אומר, אה, לא סובל אותו, במבוא, ספר שמוקדש ל... כן. והוא אומר, אני חושב שאצל סטיבן קינג אני שומע את הלמוד טופי הטם של הבערות, mm -hmm. אני שומע את טקס ההשכבה של אמריקה, הילדים והנכדים של מי שקוראים עכשיו את סטיבן קינג יקברו את אמריקה. אני קורא פסקה או שתיים, ואני, הוא באמת שם. מצד שני, הוא עשה את זה. גיאו, האסופה תמיד, קיימת. כי הוא תמיד,
0: רעיון איתו שהוא כזה חצי אה, התפאר באופן מתריס שהוא מעולם לא קרא טולסטוי ומעולם לא קרא ג'יין אוסטין, והוא כאילו מתגאה בזה שהוא, שהוא לא חלק מה, משושלת הספרות הקלאסית, כאילו... אולי
1: הוא סתם אמר את זה. לא, כן ולא, מצד אחד הוא איש קורא, מגיב כל הזמן לספרים של אחרים ומטמיע עצירות שלהם בטקסטים שלו, ואפשר לחשוב על דרך מי פוקנר וסטיבן קינג, היא לא בלתי... כן, יש לו את האמירות החוזרות, אני המקדונלדס והצ'יפס של פרובוקטיבי כזה. כן, אבל... אני חושב שגם את זה צריך לקחת ב... אוקיי, אבל קטענו
0: אותך, עמרי, אז בוא תמשיך להסביר לי למה אתם אוהבים אימה, מעבר שיהיה לך תירוץ לראות את ג'ייסון.
2: אוקיי, קודם כל צריך לדבר קצת על הפחד, שהוא רגש, על החרדה ליתר דיוק, כי לפחד יש סיבה קונקרטית ולחרדה לא, אני רואה סרט, אני קורא ספר, זה אם... אם זה נכון, אז זה מבהיל אותי, ובחרדה הזו יש תענוג, תע... תענוג של הקתרזיס. Mm -hmm. ודווקא פחות מעניין אותי... אתה אותי... יכול
0: טיפה להתעכב על ההבדל בין פחד לחרדה, אני לא בטוח שזה... כן, שבא, לפחד שיגבל... זה
2: שאם עכשיו זוחה לרגלינו נחש, אנחנו נפחד ממנו. בצדק. סיבה... נכון, יש סיבה קונקרטית לדאוג. אל... בחרדה אין סיבה קונקרטית. זה מה שמעניין בה. Mm -hmm. ולכן, אפשר להסתכל עליה... אין <תן> דוגמה
0: לחרדה כזאת. אנשים שמפחדים אנשים מפחדים מרוחות רפאים למשל, אוקיי? עכשיו,
2: אפשר לחשוב על רוחות רפאים, שזה נושא שאני מאוד מתעניין בו, um, בגלל שהם, uh, um, לא יודע, במאה האחרונה מאז פרויד, כי משקפות אנרגיות uh, uh, נפשיות uh, מודחקות, ושבאות לידי גילום דרך המופע המדומיין של רוחות הרפאים, um, אבל... מה שאני אוהב באימה זה שזה ז'אנר מאוד מאוד אקטואלי. כלומר, הוא תמיד, הוא מין סייסמוגרף של הזמן. כי הסיבה שמשהו מפחיד אותנו, אפילו שאנחנו יודעים שזה בכאילו, שזה רק בסרט, זה רק קצ'ופ, זה לא דם. כן. <אם> הסיבה שמשהו מפחיד אותנו, כי הוא נוגע באיזה עצב חשוף. עכשיו, העצב הזה באמת יכול להיות עצב פסיכולוגי, אבל בהרבה מקרים, דווקא בטקסטים הטובים, זה בעיניי, זה גם... עצב äh, תרבותי או פוליטי. נגיד, אני מכיר
0: שמדברים על, uh, על זומבים שהתפקיד שלהם השתנה, שבשנות החמישים אולי זה היה מין החרדה האדומה, ועם הזמן זה הפך להיות זומבים, הפכו להיות uh, מין מטאפורה על החברה הצרכנית המטומטמת, נכון. כאילו שבכל תקופה נכון. הזומבים משקפים איזו סכנה חברתית אחרת.
2: נכון, בעצם הז הז הזומבים, לזומבים אה, יש כמה תחנות, יש אה, התחנה הראשונה, דווקא הסרטים הראשונים של הזומבים, הופקו סביב עניין שוויון הזכויות לשחורים בארצות הברית, זה הסרטים הראשונים, וגילמו את החרדה מפני המופע האנושי החדש הזה של מי שהיה מוקצה ומודר ועכשיו הוא מתהלך בינינו, גם למשל בליל החיים המתים אפילו הביגוד של הזומבים היה מאוד מאוד מזוהה עם הביגוד של העבדים האפרו-אמריקאים, זה ממש עוצב באופן כזה. ולאחר מכן התקומה של הזומבים לאחר שנים זה סביב החברה הצרכנית, זה האנשים שמסתגרים בקניון תמיד, אחת. נכון? מול הצבא האחיד של הזומבים שרוצה עוד ועוד. אני אומר את זה, כי הזומבים יש איזה מהות, רגע, אני אדבר על זומבים, אם אנחנו כבר בעניין, כי זה מהות באמת חמקמקה קצת, כי הם בעצם אויבי התרבות הקפיטליסטית, במובן זה שהם צובעים על הקניון שבו... שבו שבו מסתתרים, שבו חיים בני אדם, ש... ש... וצורכים את מה שמתרחש בפנים. אבל בו זמנית גם זומבים זה כאילו אידיאל של חברה שוויונית, שאין בה שום הבדלי מין, גזע, מגדר, אתניות, כולם שווים זה לזה. זה מין אוטופיה סוציאליסטית, אבל מצד שני כולם רוצים עוד, כולם צריכים את העוד הזה. ומעניין לחשוב על התקומה העכשווית של הזומבים כיום, ש... 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 שהיא מעניינת, כי אני חושב, אני חושב שפעם דיברנו על זה, על, ה... ה... על האופן שבו הזומבים הביסו את הערפדים בתרבות mm -hmm. העכשווית, נכון? נכון. זאת אומרת, היה איזה גל של עניין בערפדים, והזומבים ניצחו <laughs> במאבק הזה בינתיים. נכון. וזה מעניין לחשוב מה כל אחת משתי הדוגמות האלה של ערפד מול הזומבי, כי זה ממש, בהקשר אפילו המסחרי של התרבות הפופולרי, זה, זה הקרב, כן? הסרט על הערפדים, או הסדרה על הערפדים, הוא לא סדרה על הזומבי. ערפד מלכתחילה
0: אתה חושב על משהו ישן, לא? אתה חושב על, 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 על רוזן, על דרקולה, על משהו במאה... לא יודע, 19, נכון. אתה... הוא לא חושב על ערפד בתור מישהו.
2: אה, אבל היה למור, בעצם לא את כל הדמדומים וכל נכון, החדשים המודרניים. נכון. זה
0: שהתחיל עם רעיון עם ערפד בעצם. נכון, נכון. אוקיי, זה, אז זה מה קרה? זו הייתה
2: התקומה. כן. אני חושב, אם, אם אנחנו עושים את ההבחנה הבסיסית, אז יש, בערפד יש איזו מהות אליטיסטית. כן. כן. הוא לא בא אליך, אתה בא אליו. יש שם איזה משהו, mm. אה, הוא חי בטירה שלו, כן. הוא לא אוהב את אור השמש. יש שם, הוא תמיד מעודן ומשוכלל. והזומבים זה כאילו, קודם כל, כל זה ציבור שבא אליך, זה ציבור ראוותני וחסר תודעה, שנע כגוף אחד בעצם, משוטט ברחובות. אז יש כאן מין איזה, שאני חושב סתם על ה... על ה על המהות הפוליטית של העשור האחרון, נכן. אז אנחנו באמת הרבה יותר... כן, כי טראמפ הוא ש... בטח לא
0: ערפד, אמרו עליו הכל, אבל ערפד הוא לא. <laughs> כאילו. הוא הכי מנהיג הזומבים. והפחד הפחד הוא הפחד מהעמון הנבער, נכון, כאילו נכון. זה הפחד נכון. מה...
2: הפחד וגם התשוקה או המשיכה. כן, אה, כי... כן אבל ש...
0: כשאתה חושב על, על מה שהם עכשיו אובססיביים, על השישה בינואר והדברים
2: האלה, אז נכון. זה
0: יותר דומה נכון, ל... נכון. לדברים כמו זומבים מלערפדים. נכון.
2: נכון. Okay. זאת אומרת, כן. באיזשהו מובן, הזומבים משקפים איזו תמונה של האנושי כיום, באופן הרבה יותר מהימן משל הערפדים. זו רק דוגמה אחת, כן. זה, זה באמת ג'אנר אקטואלי, ואם גם מסתכלים על ה... והוא עוסק, אני חושב שהוא עוסק ב... הוא עוסק בסוגיות שז'אנרים אחרים לא סקוט בהם באופן כל כך ישיר ולפעמים גם אה, כן ואמיתי. אה, ולאורך נגיד ההיסטוריה המודרנית של הז'אנר, לפחות בקולנוע הזה, הוא, הוא תמיד מגיב, הוא מגיב למלחמת וייטנאם, הוא מגיב לשינויים במעמד האישה, תחשוב, תחשוב על כל סרטי הנשים הקרייריסטיות המפלצתיות של שנות ה-80, הוא מגיב לבעיית העוני בארצות הברית. שזה אף ז'אנר כמעט לא עושה את זה, אף ז'אנר לא מדבר על עוני מלבד בקומדיות הרומנטיות שמציגות לנו איזה אה, סיפור סיפורי סינדרלה של איזה אגדה על מעמדי. אה, האימא מדברת על בעיית העוני בארצות הברית, כן? דרך המנסרים מטקסס או mm -hmm. הגבעות ו... ו אה, זאת אומרת, על מי שנשאר מאחור ועל אופציית הנקמה של מי שנשאר מאחור. ומי שגזל... אבל תיכוניסטים
0: שרואים ווקינג דד, הדברים האלה מהדהדים להם בכלל, או שהם פשוט חושבים שזה מגניב, כאילו?
2: לא יודע. זה תלוי מאוד yeah. yeah. בטקסט. זה mm -hmm. תלוי, יש סרטים טובים. זאת אומרת, אני למשל, סלשרים פחות, פחות מעניינים אותי, חוץ מפרדי כמובן, אבל uh, סלשרים פחות מעניינים, כי באמת הריגוש שבהם הוא רק הריגוש ה... הפ... לפעמים, לפחות הריגוש הפשוט של האלימות. אם כי גם הוא תמיד צבוע בצבעים של איזה דידקטיות מינית כזאת. יש תמיד את
0: ה... הם צוחקים על זה, אני חושב, בסקרים. כן. שיש את החוקים, נכון? שהם כאילו, הרי הפרמיס זה שהם כל כך מכירים סרטי אימה, ואז הם מוצאים את עצמם במצב כזה, ומתוך הידע שלהם בסרטי אימה, הם יודעים את מי הסלשר הורג, כאילו. ואחד מהם זה זאת שעושה סקס, בטוח יהרגו אותה, נכון? התוללה
2: היא זו ששורדת. כן. והשחור הרג שני, אחרי <אז> הזונה, כן? זה בדרך כלל הסדר. אז כן, לסלשרים יש איזו מהות דידקטית רפובליקנית כן, כזאת. פורטנית, כן, פוריטנית. כן, של אל שמרנית. תעשו סקס. שמרנית. <אז> בני נוער, אל תעשו סקס, כי אחרת <אז> תירצחו. <אז> אבל זה באמת מכנה... אז, אז זה באמת, זה העניין של הסלשרים, אבל... אבל במופעים טובים של האימה הזו, זה, זה מעורר מחשבה, למשל... אה, אה, שאני חושב על אס, או על הסרטים של פייל?
1: כן. מה זה? אני לא יודעת איך שאני מכיר. תברח. כן, תברח. אס, get out, כן. אה, שזה מאוד
2: מתעסק במתחים שחורים לבנים. נכון, או גירמוד. וגם הקנדימן
0: החדש שהוא עשה, זה מאוד מתעסק ביחסים שחורים... איך קוראים לו? ג'ורדן? ג'ורדן
2: פיל, נכון, נכון. או אפילו גייר מודל טורו, או, או אחרים שעושים סרטי, או גם אפילו כאילו one hit wonders כאלה, שעושים סרטים שאתה, שהאפקט המבהיל בהם הוא לא האפקט של הקטשופ, אלא שיש משהו שנוגע בך ומרעיד אותך, משום שהוא באמת מדבר עם איזה חרדה שהיא אישית או קולקטיבית. תחשוב על, אני חושב על כמות הסרטי, סרטי מה שעוסקים באימהות, או, ב, או בילדות. ובילדים מפלצתיים או באימהות מפלציות, זו תמיה מאוד מאוד מרכזית שמה. אז במקרה הזה זה באמת משנה. תנוקה
0: של רוזמרי נגיד. למשל,
2: נכון, נכון, או מאמה, כשהיינו ביחד. כן. זה סרטים שמדברים על מה זה אימהות טובה ומה זה אימהות רעה, ואיזה סוג של יחסים מותרים בין ילדים להוריהם, ואיזה יחסים נחשבים אסורים, על אף שהם מתקיימים בסתר. כאילו, זו דוגמה טובה, משום שנגיד ש... חושב שהורים... אני חושב, לא בטוח, אבל נדמה לי שהורים שואלים את עצמם שאלות שעולות בסרטי האימה ושלא יכולות לעלות בשום ז'אנר אחר. הם שואלים את עצמם, אני... האם אני הורה טוב? האם הילד שלי הוא ילד טוב? האם אני מפחד מהילד שלי? האם אני מזיק לילד שלי? עכשיו,
0: יש כאילו מין קטגוריה של מחשבות שאנחנו לא רוצים לגשת אליהן, והסרטים מאפשרים את זה, או הספרים מאפשרים את זה, דברים שהם חרדות שהן מתחת לפני השטח, שנגיד אמא לא רוצה לשאול את עצמה
2: את השאלות האלה והסרטים. אבל היא שואלת את עצמה, כולנו שואלים את עצמנו את השאלות האלה, בתוך היום-יום, למשל, המשפחתי. זה חלק מהרפרטואר הרגשי שלנו, אבל זה לא מוצא ביטוי בשום אפיק תרבותי כמעט. כי כאילו, למשל, להיות הורה זה מסע קסום של הגשמה עצמית, <laughs> והאהבה היא תמיד ללא תנאים, כל השקרים האלה. אז, אז זה יוצר בדידות איומה, באמת, בדידות איומה, והנה ז'אנר שדרכו אפשר כאילו לשחרר את הרגשות האלה. ما,
0: מה זה אומר על, הח... על החברה שלנו? וזה נראה לי, אנחנו מדברים על תופעה די אמריקאית, אגב, אני חושב, כאילו, לפחות uh, Lovecraft וסטיבן קינג והסרטים שאנחנו מדברים עליהם, הם... זה אולי לא מקרי שזה הכל, על מות שכל התרבות שלנו היא אמריקאית, אז זה <laughs> קשה <laughs> לוודא. לא, <laughs> אבל... זה פחות אבל... ישראלי, כן. אני
2: חושב שזה גם, זאת אומרת, <laughs> זה, זה לא רק... אז זהו, הש,
0: השאלה שלי היא בעצם, אם זה, אם, אה, הרי בסוף אתם מדברים על הדחקה, אני חושב. יש כאן עניין מאוד רציני של, של פשוט דברים שהם <laughs> לא מטופלים, כאילו, למה אנחנו צריכים נכון. סרטי מה, ספרי מה, כדי להתעסק בדברים האלה, למה אנחנו לא פשוט מדברים עליהם? ואז אני כאילו חושב עכשיו בקול רם, אה, אם, אם זה לא באמת עניין בתרבות האמריקאית או החדשה של אה, לא, לא מדברים על חולשות, לא מדברים על פחדים, אתה תמיד צריך להציג איזשהו פאסון מול העולם, איזושהי הצלחה מול העולם, אתה לא רוצה באמת להראות חולשה, אם, אם, אם זה מין אה, תרבות כזאת שהדברים כל כך מודחקים בה, שהם יכולים לצוץ, או הם צריכים לצוץ רק דרך מדיומים כאלה, כאילו...
1: Mm. תראה, אני חושב שאחד הדברים שעולים, גם הדברים שאומרים, זה ז'אנר שבגלל שהוא מיוסד באופן חשוף ובוטה על קונבנציות, מההתחלה, כבר בגותיקה של המאה ה-19, אה, יש איזה, איזה שורה מאוד מובהקת של רקוויזיטים, של... מנועים סיפוריים שחוזרים על עצמם בווריאציות ובחלק גדול מהמקרים הם מתנערים מהנוירוזה המגרדת של המקוריות. אם נדבר על המקורות של הגותיקה של מאה ה-19, אפשר <קרק> להגיע גם לזה, אופן שבו הגותיקה נפרעת <קרק> <קרק> ומערטלת את התשוקה למקוריות, קוראת לנו להשתחרר בין השאר מעבודת הפרך של ההמצאה העצמית. אז אני חושב שבאופן מעניין יש, יש סרטי אימה שכבר עסוקים בניהול פרודי. <misterius> של קונבנציות לצפייה, למשל, יש סרט, ראיתי אותו בפסטיבל, אני לא הצלחתי לאתר אותו, למצוא לו אזכורים, בשום מקום כדי כך שלפעמים בלילות חסרי שינה, אני חושב בבעטה שאולי בדיתי אותו, והסרט לא היה מעולם. זה קצת אלנפו, לא? מתחיל. מחשבה אלנפוית. כן, לא מצאתי שום זאת אומרת, ביקשתי ושאלתי וחברים שמבינים את כלום, אבל... הסרט היה מדהים מבחינה זאת שהוא התחיל כסרט רוחות קטלוגי, ממש טקסטבוקי, חף מכל שאיפה למקוריות. בית, רדוף רוחות, וכל הסרט, כמצוות הז'אנר, מעודד וקטור אנכי של פענוח. כלומר, כלומר, אתה מחפש, אתה מונחה לחפש את השלד בארון. את המפלצת במרתף, את המודחק, כמו שאתה אמרת. כן. אתה, אתה עולה לעליות הגג, אתה יורד למרתף, אתה מפשפש בנבחרי הארכיון, אתה מחפש את החטא הקדמון, את התאונה המחוללת, את ה... השולט במעוטף וכולי וכולי, וכצופה שאמון על הקונבנציות הקונבנצ... של הז'אנר והסרט, גם מבחינת הצילום והטכניקה והתאורה, מאוד מאוד מעודד, עוד באים מגרשי שדים וכל מיני uh, מעוננים וכאלה, ומנסים להעלות uh, בעוב אפשרויות uh, למקורה של ההפרעה, מדוע הבית רדוף לדרך אחר כך לפעמים חסרות מנוחה. ואז בחמש הדקות האחרונות של הסרט, הסרט מתחלף. התאורה האפלולית והסוגסטיבית מתחלפת באיזה בוהק נאוני, חשוף, מאורטל, אכזרי, אין צללים ואין סודות, והמצלמה, באמת בשעות בלתי נשכח, מתעכבת על המתאר החיצוני, על האינסטלציה של הבית. על המרזבים הדולפיים, והצינורות השבורים, והאסלות הסתומות, והכיורים העקומים, ואתה מגלה שרוח הרפאים אין ינאה אלא העוני בהתגלמותו. Mm. כלומר, אלה באמת, זאת אומרת, באמת רק הרוח. ששורקת במרזינים השבורים, <אח> אלה באמת רק המים שמטפטפים בצינורות הסדוקים. והחוויה, אתה כל, זאת אומרת, הסרט שבא ומציב את כל הוקטור הפרשני של הירידה למעמקים, של החיפוש אחר המודחק, כהדחקה של פני השטח. מה שמכתב הגנוב של פה. כלומר, בעצם הסיפור הוא לא העומק, לא המודחק, אל מה שהיה מול העיניים שלך כל הזמן, העוני, הניבול, תשישות הגוף והנפש. אבל אתה, שלא רצית לראות את זה, חיפשת את הפשר זה, במעמקים. זה, זה,
0: זה כאילו האמירה על הכחשה, זה כאילו מכחישים <coughs> את
1: ה... על ההדחקה, כן. או על המיתוס של המודחק, כסוג של הכחשה של פני השטח, של המציאות הכלכלית והמעמדית שדרי הבית הזה כלואים בה. למשל, במקרה כן. הזה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה דומה מבחינות מסוימות, סופר אנגלי, ליברפולי. מסוג הסופרים שאתה הולך בחניות ספרים בלונדון, אתה לא מוצא את הספרים שלהם. סופרים שהם כמעט, שיש להם קהילות מקומיות. סופרים של 500 עותקים ואלף עותקים. סיפור על אדם שעושה מחקר באינטרנט, הוא מנסה להתחקות אחר ההיסטוריה של קומיקאי, שהיה פשוט מצחיק מדי. מצחיק מכדי להיכלל בתולדות הקומדיה. יותר מצחיק מצ'פלין, יותר מצחיק מקיטון. אנשים מישהו ראו... מישהו
0: כזה משנות ה-20? כן, מגיע? כן, mm -hmm. כן.
1: אנשים ראו וצחקו למוות. <laughs> אנשים ראו והתפרקו. הצחוק שלו היה ממאיר, היה מסרטן, מפרק, קטלני. Uh, מתפשט, <coughs> מדבק, מתרשט כזה. עכשיו, כל הסרט הוא עבודת מחקר, כל הספר עבודת מחקר שהוא עושה באינטרנט. בסוף אנחנו מגלים שהאינטרנט, ספר נכתב בהתחלה של האינטרנט, שהרשת היא בעצם סוג של מניפסטציה חומרית של הצחוק. של אותו קומיקאי, או של הצחוק שהוא עורר. בעצם הרשת היא הגילום של הצחוק המתפשט, המסרטן, המדבק הזה, והחוקר שלנו נמצא במצב שבו הוא מגלה שמדיום החקירה ואובייקט החקירה מתלקדים לדבר אחד. זאת אומרת, הוא לא יכול להמשיך לחקור, הוא מתמוטט, משום שהוא מגלה שהמדיום של החקירה, הרשת, היא-היא הדבר שאותו הוא חיפש כל הזמן. אז עמר אמר ש, שהמטה, הז'אנר הזה מגיב, אז זה גם תגובה ראשונית, חריפה, פרנואידית, לעולם של הרשת. אז ג'יימפסון יכול לכתוב אלף מאמרים על עולם גלובלי, מרושת, שאין לו לא התחלה ואין לו סוף, אנחנו משוטטים בו כעיוורים בניסיון לתת בו סימנים, לחלץ ממנו סיבורים, להתמצא, כולי וכולי, אבל שם... ממש, תחשוב על האינטרנט בתור צחוק מתגלגל, הולך ומתפשט, שכולנו אה, לכודים <coughs> במסדרונותיו האינסופיים. כן? אז, אז, כן. אני, עכשיו, כן. אני לא מכיר הרבה ז'אנרים שיכולים בישירות כמעט פורנוגרפית כזאת לבצע, זה אפילו לא לאבחן, זה לבצע, לשחק, להמחיז הלכה למעשה את הרגע. שבתוכה אנחנו חיים.
2: כן, חשוב להגיד אבל שזה אמנם, כמו שאמרת, זה בכל מקום שיש קונבנציות, אז יש גם אימה. וזה תמיד היה ככה. זאת אומרת, החל במיתוסים הקדומים ביותר, ואפילו התנ"ך שלנו מורכב ברוגו... איזה סיפורי אימה יש בתנ"ך? מאיפה מתחיל? קודם כל, רוב ספרי הנביאים, תחשוב ויחזקאל, זה הכי לאב שאפשר. אבל אפילו ההתחלה, כן, בראשית א' ובראשית ובראש... ב', כבר נוטעים את הפוטנציאל של האמא. מה ההנחש, נגיד? מה... מה, מה שם אמא? זה... זה אני... יש שני סיפורי בריאה במקרא, כן. נכון? פרק א', פרק ב', פרק נכון. א', נולדים, נוצרים שני <coughs> בני אדם מאפר ונעלמים. הם לא נעלמים, הם נשארים במיסטיקה, במיוחד האישה נשארת שמה, זולילית, שהיא דמות דמונית, מפחידה, מורכבת מאוד, אבל גם כשהיא מוחלפת בחווה, תחשוב על הסצנה של גן העדן, היא סצנה שאפשר בקלות לחשוב עליה במונחים של אימה. כיוון זה שבני אדם, שהקונבנציה היא של ההבחנה בין אל ה, ל, 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 ליצירתו, כן? וההיררכיה נשברת בגלל החטא הקדמון, גם של האל וגם של בני אדם, שתואמים מהתפוח, ואז יש סצנה ממש מחרידה של משחק מחבואים מפלצתי ממש. אבל אני רגע, טוב, תמשיך, אני אגיד אחר כך ותמשיך. אז... שבסופה גם מחולקים עונשים לחוטאים. כלומר, את רוב, אפילו את ההתחלה הזאת, את נקודת המוצא של הטקסט המקראי, שלא לדבר על מיתוסים יותר קדומים. גם עלילות גלגמש, או המיתוסים האשורים, ששם זה אפילו יותר מובהק, אבל פה יש את התחושה של החרדה, של ההתחזות, של לדבר על משהו אחד במקום על משהו אחר. <ש> <ש> כן. זה לא כאילו
0: מיתוסים כל כך ארכיטיפיים שאני יכול לקרוא אותם כקומדיה ואתה יכול לקרוא אותם כ, כאימה. כאילו, אני יכול לדמיין גם איזו סיטואציה של נכון. מין קומדיה קלאסית מוליארית כזאת, של האדם מתחבא מאלוהים, אתה יודע, מין משהו נלעג כזה. כאילו, יש כאן איזה עניין פרשני מאוד משמעותי. נכון.
2: בה... אגב, כן. זה, אני חושב שזה מעניין שאמרת שאפשר לקרוא את כקומדיה או כאימה, זה באמת שתי סוגות שקצת קרובות זו mm. לזו, משום שהן מסתכלות על ומייצרות משחקים של חילופי תפקידים או של התחזויות, שדרכו הם מאירות על הקונבנציות. Mm. אלו באמת ג'אנרים די סמוכים. אז זה נכון, אפשר אולי לצחוק מה... 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 מהמשחק מה הטעויות שמתרחש שם כן. ב, בגן העדן, אבל תמיד בצחוק יש גם איזה אלמנט אה, כן. מאיים.
1: איך? כן. אחת השורות ה... בלתי משכחות מאיזה שיר מוקדם של פה, מתאר בית שהרוחות אוכלות בכל פה. תודעה שנדחקת על הטירוף, ונגמר די לאף בצמייל, נו מור. אני חושב שהמעבר מהחיוך החברתי, המנומס, המדוד לצחוק, אתה יודע, לכת קפקא, הרגע הכי מפחיד בגזר הדין, זה שהבן מסתכל על אבא שאומר לו, אתה קומדיאנט, אתה שחקן, אתה ליצן, זה הרגע שבו גאורג קורץ ולא יכול לחיות אחרי זה. כך שאני חושב המקום שבו, שלא בעצם הצבעת, שבו המרכז, המקור, החוק, הסמכות, הופך להיות איזה חלל תעודה פעור של צחוק. איך קפק אומר? צחוק בלי ריאות, צחוק בלי אוויר. לא רק שזה משיק לאימה, אני לא יודע אם יש אימה אחרת. Hmm. כלומר, במובן הזה, זאת אומרת, זה... זה, זה כלומר, הקומי והאימה הם באמת חסר מאוד כפילים, אל, אלה באמת שני, שני, שני כפילים שמענים, מענגים אותנו במשחק אינסופי של חילופי תפקידים והתחזויות. כן, יש איזה מין הדעביות. כזה
0: ארכיטיפ של מישהו שהוא במצב כל כך חסר אונים, וכל מה שנשאר לו זה לצחוק, נכון? כאילו שזו דמות שהיא מבינה שהכל אבוד, ואז היא מתפוצצת מצחוק במין צחוק של פאניקה. <כן> כן, okay, צחוק זה באמת
2: צורה של... התמודדות עם חרדה. או תגובה לפריאת סדר, או יצירה של פריאת סדר. Mm -hmm. זאת אומרת, אדם, סתם משתמש בדוגמה של ברקסון, אדם הולך בחוב ונופל, ומחליק על קליפת בננה ונופל, ואנחנו צוחקים מזה. כי יש איזו אינרציה שאמורה להיות, האינרציה הרגילה של הדברים, שמשתבשת, והתגובה ש... ואנחנו מגיבים לה הזה שנקרא צחוק. אוקיי, okay, אבל זה בעצם תגובה לכך שמשהו, הסדר נפרע. מה שהשתבש בעולם. האינרציה המכנית, הרובוטית הזאת, שבה דברים מתרחשים בעולם עכשיו, הסדר שלה השתבש, וזה מה שמייצר צחוק. ולכן, בדיוק באותה מידה, המשפחה התקנית להפליא עוברת לבית, ואנחנו מגלים שהבית רדוף. או השכנים הנחמדים שהביאו לנו עוגיות, עכשיו דופקים בדלת ומסתבר שהם זומבים. כלומר, זובים. הס, הסדר
1: השתבש. <אח> בדיוק. זה מתחיל בזה שהסדר השתבש. ומתי אנחנו צוחקים ומתי אנחנו בעיקר מפחדים. ובעיקר השתבש, אני חושב, בין השאר, טקס התיאור הגדול של החילוניות. Mm -hmm. כלומר, לימדו אותנו mm -hmm. שאין רוחות רפאים. הטירה mm -hmm. התחלפה בדירת שיכון, פונקציונליות. פונקציונלית, העבר כלוא בארכיונים, ההיסטוריה אגודה בספרים, הפשעים והחטאים נלמדים באקדמיות. כלומר, אנחנו, אני לפחות גדלתי בעולם שהתיימר להיות עולם בלי צללים, עולם מרוקן מרוחות, ואני חושב שברגע שגירוש השדים, וזה אולי... אחד המהלכים, אחד משיבושי הפרוצדורה הבסיסיים ביותר של הגותיקה. כולנו במובן מסוים מכלים את רוב משאבינו בטקס מתמשך של גירוש שדים. אנחנו מטהרים את נפשותינו, את בתינו, את יחסינו. אבל ברגע מסוים, אתה אפילו לא מרגיש מתי אתה <אח> מגרש השדים שממונה על מידותיה המדודות של הסובייקטיביות שלך, של הבית שלך, של מה שלא יהיה, הופך למדיום בסיאנס. גירוש השדים הופך לשיאה, אז חשבת שאתה מגרש? מתי אני ארשה
0: את זה ביום יום, נגיד? תן לי דוגמה קונקרטית שאני אבין, כאילו... מתי זה קורה? מתי זה קורה? כן, תן לי דוגמה מתי
1: בחיים שלי זה קורה. בכל סרט אימה, ראוי לשמוע, אתה יודע, השטן לא מגיע, אלא אם כן אותו פנימה, הזמנת אותו. עכשיו, אני חושב שבמובן הזה, זה קצת, הפלגה קצת רחוקה. אבל מכתב של שולם לרוזנצווייג, כלומר כולנו בעצם בתוך עולם שאנחנו <coughs> בוחשים במילים טעונות, לחשי השבעה, מילות קסם, לחשי גירוש, שכאילו התרוקנו ממשמעותם, התנתקו משורשיהם, נעקרו מזיקתם, ומה שנשאר מהם זה מין ארגז צעצועים שבורים. חנות המזכרות של השדי, של הדמוני, של האלוהי, של השטני, שאנחנו נדרשים עליה כמעשה איש ההולך למוזיאון ונד בהכרת ערך משכילית לתרפיה השמורים היטב, זוגגים ארכוי ויטרינה של תרבות עתיקה. אבל הדברים האלה, המצבות האלה, התרפים האלה, השיערים האלה, עוצרים בתוכם כוח וזיכרון. וגעגוע, ותשוקה. ואני חושב שזה קורה כשהביקור במוזיאון, וזאת קונבנציה כל כך, אה, אה, תחשוב, כל כך הרבה סרטים, אפילו כאילו הנחותים שבהם מתפעילים את, את הקונבנציה הזאת. הביקור... במוזיאון נפרץ, הדינוזאורים מתעוררים לחיים, כן. הנחשים מתפתלים ב� במטוס, מילות ההשבעה, המתות פועלות את פעולתן הקדמונית ומזמנות את רוחות הרפאים. אל הבית, זה קורה בריב שתריב הערב עם האדם היקר אה, אה, ללבך, אה, זה קורה בפליצת הפה הבאה שלי, זה קורה ברגע שבו אני לא אמצא את המילה הנכונה, זה קורה ברגע שבו הסיגריה הזאת תתחיל לש, לשנק אותי ואני פחות פתה <coughs> לסיגרה הבאה, כי מיכל ומה <coughs> והסיגריות <coughs> שלה והכל. אה, אז, אז, אז אה, אה, אני חושב שבמובן הזה, בעיניי, אה, הסיפור לא כל כך ידוע של סטיבן קינג, 1408 הוא פרדיגמטי, uh, סופר, שכתב ספר אחד, ספר אמה, והפך לעיתונאי. שמה הוא עושה כעיתונאי? הוא עובר מאתר רוחות, כזה מועד, פולקלורי כזה, אחד לשני, לן לילה, במלון הרדוף, <coughs> אומר את תמידים הנכונות, חכה, שום דבר לא קורה. ואז הוא כותב איזה טור מלעיג פרודי בעיתון שלו, הייתי, אמרתי, ביליתי לילה ארוך משעמם, משעמם באתר uh, תיירותי שמסמא את עיניהם של uh, טיפשים. עכשיו הנה, החילוניות בהתגלמותה המובהקת ביותר. עכשיו, מה שסטיבן קין בחוכמתו האדירה מגלה הוא שהדבר הזה, הסדרתיות הזכוכה הזאת של העיתונאי, היא הדיכאון בהתגלמותו. ברגע מסוים, צפוי לחלוטין, צפוי עד להענג. מה קורה? אתה יכול לנחש, נכון? הוא מגיע לאיזה מלון, ולשם לילה, אומר את המילים הנכונות, והרוח אומנם באה, אין דבר יותר צפוי ושדוף מזה. ויש לו לילה נורא ואיום, והבת המתה שלו, וכל זוורות העולם, וכל המרתפים גויים, כל עליות הגג נפרצות, וכל השדים מדברים שבעים לשון. כמובן, שזה הרגע שבו הוא נחלץ מהדיכאון האוטומטי, הסדרתי, של הכתבות העיתונאיות. משקם את אמונו, אמון שבלעדיו אין תרבות, בכך שמילים יכולות להשיב מן המתים, להחזיר לחיים, להקים מתים מרבצם, ולמחרת סחוט וטרוט ומותש, הוא מתיישב לכתוב את ספרו. השני, כן, הוא נחלץ ממישור הוויתור הגדול של החילוניות, ההכרה והקרואה, כן, הוא מחדש את האמונה הנוראה והמזעזעת, אבל המרפאה והמצילה בקיומן של... רוחות, רוחות אז בעצם
0: ה... אתם אומרים שהאימה התפתחה סביב הדיכוי של המיסטי, באנשים כאילו, הם, אני חושב שפרויד כתב פעם שכאילו האנשים חושבים ש... שהם התגברו על העולם הזה של המיסטיקה ושזה מוזר שכאילו הוא אמר את זה. אבל כאילו זה יצוץ, כאילו אנחנו לא עוד כאילו מין חזק כזה את ה-new age וכאילו היה, היה תקופה בתחילת המאה ה-20 שהיו בטוחים שזה נגמר, כמו שאתה מתאר נגיד אולי גדלת יותר מאוחר, אבל תקופה שהיינו בטוחים שזהו, כאילו החילוניות אה, נגמרה וכולם יודעים שזה אמונות טפלות, אבל אנחנו רואים שהאנושות לא באמת כאילו יכולה להתנתק מה, מהדברים האלה. כי, אז בעצם ה... הדיכוי של האלמנטים האלה צצים בתור... כאילו
1: אנחנו שכחנו, אבל המילים, הצלמים, הטרפים, השאריות, הצעצועים השבורים, זכו בשבילנו. כמו שאומר פרדי קרוגר בסצנה הפרדיגמטית מאחד הסרטים, אחת הקורבנות המיועדות עומדת מולו ואומרת לו, אני לא מאמינה בך. תמצית, הפסיכולוגיה המודרנית, הכל השלכה, הכל פנטזיה. אם לא תאמין, לא יהיה. סובייקטיביזם, פסיכולוגיסטי בנסוכו התמציתי והזוהר. ואז פרדי עונה לה תשובה בדי נשכחת, צריך להניח אותה במסעת כל שיחה על אימה. הוא אומר לה, בסדר שאת לא מאמינה בי, אבל אני מאמין בך, ומשספת גרונה. <laughs> 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 כאילו, זה בכלל <Okay>. לא השאלה, אתה יודע, את לא מאמינה. <laughs> יש שם עולם, <laughs> והוא מאמין בך, <laughs> 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 זה מספיק. <laughs> וזה עולם גם, <laughs> כלומר, זה עד לפני...
2: מאה שנה, אפילו פחות, לאורך אה, לא כל ההיסטוריה האנושית, רוחות רפאים ושדים היו חלק מהעולם. זאת אומרת, הם, אפילו, הם לא היו אפילו מבעיטים, הם לא היו מעוררי מים, הם היו אורחים קרואים. היו רוחות טובות ולא טובות, אבל זה היה חלק מהקיום האנושי. וקשה לדמיין את זה שזה רק לפני מאה שנה עוד היה. יש הרבה מקומות בעולם לפני, שזה עדיין ככה. נכון, נכון, אה? אבל בעולם המערבי, לפני 90 שנים, אנשים עוד הצטלמו ש... עם רוחות רפאים. כמעט הגיל שלנו. זאת אומרת, ואנשי מדע וסופרים וקונן דולד דיברו בזכות רוחות רפאים וסירבו להיפרד מהם. הרבה באשמת פרויד באמת, שניתק את הקשר הגורדי הזה בין האנושי לבין ה... על מה שאנחנו מכנים על טבעי והפך את זה לסוג של נוירוזה או דמיון או אנרגיה נפשית אבל גם אי אפשר להתנתק מההיסט... מה... מהמשך המסיבי של ההיסטוריה האנושית והאמת היא שגם אין סיבה וזה גם לא עובד כל כך ואפשר לראות את זה הם, בשוק הנדלן האמריקאי למשל שדירות או בתים שבהם נרצחו בני אדם גם אם נרצחו לפני מאה שנים אז שווי השוק שלהם בטח. נמוך בממוצע ב-25% ממה שהוא אמור להיות. והוא גם קשור בעיסוק האובססיבי של התרבות הפופולרית בנוכחות של דמונים, סנים, רוחות רפאים וכן הלאה. מהריאליטי שמחפשים את ביג פוט ומחפשים רוחות רפאים מכל מיבטים נטושים ועד לסרטי אימה. ואפילו במובן הכי בסיסי, שאתה, אם אתה, ממש אתה, אה, לא יודע, אתה, אתה נמצא לבד בבית, הדלת נעולה, אתה זוכר שנעלת אותה, ואתה שומע איזה רחש משונה מהמטבח, אז זה יכול להבהיל אותך. כן. עכשיו, אם לא היית מאמין בכלל ברוחות רפאים, לא היית נבהל. יש לזה סיבה, אתה מיד תיגש ותגלה אותה. וגם אם היית מאוד מאמין ברוחות רפאים, לא היית נבהל. כי אתה מבין שמישהו בא פשוט. לבקר, ואתה צריך לי... כן. לשוחח איתה, או לבדוק מה היא רוצה, כן. לספר זה... לך. אנחנו נמצאים בתווך הזה של בין הידיעה ואי הידיעה, עדיין. כלומר, החילוניות לא ניצחה, היא זה, גם זה, לא יכולה לנצח.
0: זה בעצם מה שאני שואל, אם כאילו, אם אולי אה, לאורך ההיסטוריה, כשאנשים כאילו הכילו אה, את המיסטי ואת הדברים האלה, אז היה להם איזושהי אינטגרציה של זה בחיים שלהם, לא יודע, אולי כמו שיונג מדבר על האינטגרציה של הצל, כאילו, הם חיו באיזו הרמוניה עם העולם הזה, והאימה צמחה בעצם מתוך הניסיון אה, להחביא אותו ולהדחיק אותו ולהשתיק אותו, אם זה בעצם מה שאתם אומרים, כאילו. נכון.
2: אתה רוצה, אתה רוצה לקחת את זה? בוא שאני. <laughs> <laughs> תתחיל. <laughs> זה יש, היה משהו, אה, מה שמכנים הנאורות, כלומר שלטון, הד, הדת החדשה ש, שכבשה את העולם המערבי לפחות, דת דכאנית דק, ביותר של דת המדע, שיש לה את הטקסים שלה ואת הכהנים שלה ואת כתבי הקודש שלה וגם את טקסי ההתנהלות של מאמיניה, ושללה בבת אחת, כן, אחרי ש, אלפי שנים של היסטוריה אנושית, שללה את, את קיומו של הנשגה והניטה ועל טבעי. Mm -hmm. אבל, אבל הדברים האלה נשארו נעולים באיזה מרתף, כן? המרתף הפסיכולוגי, המרתף התרבותי, ויחד עם הנאורות ויחד עם הדת החדשה הזו, יחד איתה צמחה גם הגותיקה, שזה בדיוק הקינה או הנקמה על הניסיון הנואל להשתיק, לבטל או להכחיש את הידע העצום והרב הזה שבני אדם חיו איתו ופעלו איתו, איתו לאורך אלפי שנים ש... וששירת אותם, שירת את האנושי שבהם. אז יש משהו, אני חושב, אם אנחנו חוזרים לצחוק, משמח <laughs> בעמדה הבסיסית הזאת של התנגדות, <coughs> <coughs> של ביקורת. ביקורת, זה באמת הז'אנר של האימה הוא ז'אנר סופר ביקורתי. נגיד
0: כי... האנשים שהתחילו את הז'אנר, נגיד האדגר אלנפור. אלה תובנות שהיו לו, או שגם אצלו זה היה תתמודה? הוא חשב את הדברים שאתם חושבים? נראה לכם, הוא התעסק איתם באופן מודע? אני
1: יכול לומר שהגותיקה של המאה ה-19 מתנסחת לעיתים באופן מודע, או כל מיני בריתות מפתיעות עם פילוסופים ריאקציונרים בני הזמן. אני רוצה לדבר קצת יותר למיקרופון. בטח. כתשליל פרודי. של הנאורות, הביקורות על היצירות הגותיות הראשונות די, דייקו מאוד בהתייחסות אליהם כטפילים. כלומר, אחת הבעיות העיקריות של המבקרים עם מרי שלי וכל החבורה הזאת כן. הייתה שהם מתקיימים <coughs> על גבולם של העיירות שלנו. הם לא מקימים בתים משל עצמם. הם... חיים על פסולת אה, הייצור, על ההפרשות שלנו, ממחזרים את הנוסחים המובילים, אבל אה, מתוך עמדה לקחנית, טפילית, אה, לא יצרנית ולא מפרה, כאילו הם, הם מוכרים בעיירות שלנו צעצועי חג מולד מקולקלים, ועד שהילדים שיעורי הלב מגלים שרימו אותם, הם הולכים לרמות בעיירה הבאה, אחרי למשל באמת הפיגורה של ה... ערפד, הטפילות, הפרזיטיות. עכשיו, במובן מסוים זה מתחיל כמהלך של אנשים צעירים מאוד. מרי שלי כותבת בגיל 16-17 את פרנקנשטיין. באמת? כן. שמקבלים מההורים שלהם, המקרה שלה, ההורים שלהם פחות או יותר, זאת אומרת, אם היה בכל אנגליה בית שבו הילדה... התבקשה, מה זה התבקשה? הצטוותה להניח מאחור את המורשת ואת המסורת ואת הזיכרון ואת ההשפעות ואת ההתניות, להינתק מן הקולות הזרים, לטהר את המרחב מרעשי הלוואי וקולות הרקע ולצלל כל משל עצמה, לרעום בקולה הבתולי של המקוריות ולהיות היא עצמה, הרי זה בית משפחת שלי. והחבר'ה האלה מודיעים לעולם בצורה די גלויה, חברים, הא, אמא, אבא, לא סתם חברים, החלום שלכם הוא הסיוט שלנו. המילה אני, באותו זמן המילה הנחגגת ביותר במילון התרבותי, נתקעת לנו בגרון. מהמעבדות שלנו לא יוצאים אה, עניים, מכותבים לראווה ומחוננים לתלפיות, יוצאות, מפלצות, רצחניות. הניסוי שלכם, הניסוי המוצלח ביותר של המאה, שורף את המעבדה, מחסל את הלבורנטים, הוא משחרר לחלל העולם מפלצות שמאות דם. אז בעצם
0: הסכלתנות הזאת והקדמה הזאת בעצם יוצרת מין מדע בדיוני אפל כזה של מייצרים את פרנקנשטיין, זה מין פחד
1: מהקדמה? תראה, הנבל האמיתי בסיפור פרנקנשטיין, הוא לא הייצור. בשום אופן לא הייצור. הייצור, זאת לא שיחה על פרנקנשטיין, אבל במילה וחצי, הייצור... הוא איזה מין תצוגה פלסטית, חשופת פרים מדממת, של ההיסטוריה המבישה, של גיליון המחלה המחפיר, של הסדנה המסריחה, של המצאת העני. מה הוא עשוי? הוא עשוי משלל הגרדומים והקברים וחדרי הניתוח. הוא הכירורגיה של התקנת העני בהתגלמותה הפלסטית החשופה, אבל מתנצלת. זה ויקטור פרקנשטיין, האב שלא מסוגל בשאיפתו העריצה והנרקסיסטית למקוריות אחודה וצלולה וחד-קולית שמתבהקת, כן, באור היקרות של היחידות ושל החד-פעמיות, שלא מסוגל לאמץ את המראה הזאת שבסך הכל מאמצת אותו עם הפוליטיקה המבעבעת, עם... קבר האחים הלא סגור של עצמיותו מרובת הפנים והקולות. כלומר, העני הזה שנחגג בכל אתר אחר בסיפור החניכה הקלאסי למשל, הוא מפלץ נרקיסיסטי שמקריב את העולם, שדוחה את העולם מפני ה... צורך הנרקסיסטי שלו בבבואה המכזבת של יחידות, אחידות, מקוריות, מובהקות. הנבלים הגותיים, הגיבורים של סיפורי החניכה, שרוהטים בכביש הראשי, דיקנס לצורך העניין, הם הנבלים הגותיים, והסיפורים של מרי שלי וחבריה, כי אה, אומר אדמונד ברק, ואומרים פילוסופים אחרים שכרתו בריתות משונות עם הסופרים הגותיים, אתם חושבים... שנותנים לעולם מתנה, אבל האני הזה שלו, שלכם, כן, שלכוד בטירה הרדופה של עצמיותו הפדויה והמשוחררת, האני הזה הוא מפלצת הרמטית, אטומה, שלא יכולה להתקשר עם אנשים אחרים, אלא בקשרים אינסטרומנטליים. הכלכלים, היא עקורה מן העולם, היא לכודה בעולם המראות של ההפשטות הסינתטיות שמכלכלות את השקר של הריבונות. אדמונד, אה, לא אדמונד ברקה, צ'סטרטון, ברגע מאוד יפה, במבוא לאורתודוקסיה, מספר שהוא יוצא עם המו"ל שלו ל, ל, לפארק, והם רואים שזה בחור תרזן ככה שהולך בצד, קל וגה, חוצה את הפארק והמו"ל, מצביע עליו, ואומר, אך, זה בן אדם שיצליח. צ'סטרטון אומר לו, למה? אז עמול אומר, כי זה בן אדם <clears throat> שמאמין בעצמו. צ'סטוטון אומר לו, אמרת עכשיו אולי את המילים האיומות <laughs> ביותר <laughs> בעולם. אוי לו <סיע> לאדם המאמין בעצמו. כי החוג במעגלים המאיצים, המסתחררים לריג, של האמונה בעצמו. מי הוא האיש שמאמין בעצמו? במי הוא מאמין? אה, בזה שמאמין בעצמו. ומה זה עצמו? זה אה, זה שמאמין בעצמו. כן, מעגל אין-סופי, סחרחר וריק, אבוד ורעב של רפלקסיה, הכרה שאין ממנה מוצא. הוא אומר, השיגעון אורב כפסע מן המסיבה שלכם. בתי המשוגעים מלאים באנשים שמאמינים בעצמם. החסד הגדול ביותר שאתה יכול לעשות לנוירוזה הנוראה. של האמונה בעצמך, זה לפתוח חלון, לתת לרוח הפרצים של העולם להרעיש ולהרעיד את המודל הסינתטי של החירות ושל הריבונות, ולהניח לאיש המאמין בעצמו את הפלא האנושי של להאמין במשהו שמחוץ לעצמך. אלוהים, סיגריה ומוי הרצוג, לא משנה, אבל... אוי, והמול כמובן לא מבין, זאת כבר אגדה, <laughs> וצ'סטרטון אומר לו, חכה שנייה, חוזה הביתה, ובן לילה מעמיד את uh, הספר הבקרס אורתודוקסה uh, כמין תשובה מורחבת לעמול. אבל כן, זה באמת אנשים שהקדימו לחזות את הפוטנציאל המסויית בבשורת השחרור והחירות. כן, במובן הזה, בקצה השני של הסקאלה, גם הזומבים, כן, אלה פס, פסולת הייצור של המפעל להנפקת אנשים. המאמינים בעצמם, כי הנוירוזה שכולנו עדיין מתגרדים בפריחה שלה עד עצם היום הזה.
2: כן, זה... אני לא יודע אם אני ממשיך אותך או מתרגם אותך, מה שאמרת. אבל זה... כי אפשר לחשוב על האימה בתור, וגם כדאי לחשוב על האימה, בתור איזה גילום כמעט תיאורטי של הפוסט-מודרניזם, או פוסט-טרקטורליזם. כלומר, אם, ה... אם הנאורות, נאורות או המודרניזם בכלל, הבטיח לנו שבכוח תבונתנו אנחנו נבין את העולם, נדע את כל הסודות, ואם לא עכשיו, אז בעתיד. אנחנו נפצח את כל החידות, כן. וגם נדע לנהל את העולם על... על סמך ההבנה הזו, ולשם כך אנחנו מקימים מבנה ידע. כן? אנחנו יודעים מה זה האני, כן? ומה זה משפחה, ומה זה לאום, ומה זה מגדר, ומה זה, ו... ומה זה מוסר. אנחנו חיים בתוך מבנה הידע האלה.
0: יש תשובה תבונית להכל.
2: בדיוק. והאימה היא בדיוק היסוד הטפילי הזה שסודק אותם. אנחנו לא חיים בתוך אימה, גם אם אנחנו מאוד אוהבים סרטי אימה. אנחנו לא חיים את החיים האלה. אבל ניתנת לנו ההזדמנות או הזכות או קללה לשחק או לחוות את הסדק. הס שיש במבנים הכבירים האלה. וזה בדיוק המהות של המחשבה הפוסט-מודרנית והאתיקה שלה. זה שאם אנחנו נאמין במבנים האלה בכל מאודנו, זה ההיסטוריה מראה לנו שאנחנו נתחיל לרצוח אחד את השני, או נתחיל לרצוח את מי שלא מאמין בדיוק בהם כמונו. אז יש משהו בסדק הזה שהאימה מאפשרת לנו, שהוא גם עשייה אתית בעולם בעיניי. <אח> זה בדיוק... לקרסם ביסודות המובהקים של המשפחה התקנית, הגוף התקני, האני התקני, המעבדה התקנית, שמקיפים אותנו בכל זירה אחרת כמעט.
0: העולם כן השתנה, אנשים מאוד השתנו מהתקופה הזאת שאנחנו מתארים, כאילו, מבאמת הנאורות כמו שהתחילה, והמשיכה באמת פרויד ועד מלחמת העולם השנייה. כאילו מאז, אפשר להגיד נגיד, מאז ה-60's ואילך באמת יש הרבה יותר אנשים... אתה יכול לשבת עם בן אדם, נגיד, עורך דין מצליח, חילוני רצונל לגמרי, והוא אומר לך שהוא הולך למתקשרת. אנשים הרבה יותר מעיזים לדבר באופן פתוח על מיסטיקה. אנשים הם, הם, הם מאוד רציניים מ, 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 מתעניינים בתורות מזרחיות, זה דבר שפעם היה נחשב מוזר כאילו, והיום אנשים הכי, הכי קונפורמיסטים אפילו, הכי בורגנים, כולם הם, יש להם איזשהם עיסוקים, בין אם זה בסוגים של רוחניות, סוגים של מיסטיקה, וגם הקאמבק המטורף של הדת, שגם היא במופעים מאוד מיסטיים, כלומר, אני חושב שהם... אנחנו רואים מה, מה הדברים החילוניים, האנשים החילוניים שנמשכים לדת, בדרך כלל זה לא אה, אה, לימודי גמרא מעמיקים ורציונליזם דתי, זה הם, הם פריחה של כל מיני מקובלים ורבנים כריזמטיים, אה, הקמעות שמדברים, כ... כאילו העולם הוא לא, הוא, באמת במובן הזה מה שאמרתי מקודם שפרויד כאילו חזה מאוד קרה, אה, איך, קודם כל, איך אתם רואים את השינוי הזה, וגם כמה, כמה לדעתכם זה משפיע כאילו עלם, על המתח הזה ש, שעליו האימה עלתה, כי אנשים היום אולי, יותר אנשים מאמינים ברוחות רפאים אולי, או, או פחות מפחדים להודות שהם מאמינים ברוחות רפאים. כי אני חושב שהיום זה שאלה לגיטימית, אתה יודע, אם אתה שואל, היום אני יכול לשבת כאן עם אנשים רציניים, mm -hmm. חכמים, ולשאול אותם, אתה מאמין ברוחות רפאים? והם יגידו, וואלה, לא יודע, מה שאני חושב שבדור של ההורים שלי אף
2: Mm. למרות שאולי הם היו חושים את זה בלב. כן, על לא לא זה אין כאילו דבר. נכון, פסט, כן. נכון. זו שאלה מעניינת. Mm -hmm. כאילו, זה מעניין לבדוק את זה גם. כן. <coughs> אם כי אני חייב להגיד שבחוזר זהירות גם, שגם אני, אני לא חושב שהנטייה המערבית, הבורגנית, אחרי תורות המזרח, mm -hmm. אורכי המיסטיקה היהודית, היא חורגת. Mm -hmm. כאילו מהסדר הבורגני ואפילו הפסיכולוגיסטי והקפיטליסטי של העצמת העצמי. זה פשוט מדובב את זה בשפה קצת אחרת. מיינדפלנס. בדיוק. כאילו מה אני יכול להוציא מזה? בדיוק. איך החיים שלי
0: ישתפרו אם אני אלמד מההודים האלה משהו? בדיוק. איך אני יכול
2: לחיות טוב
0: יותר? איך השלום? אני אהיה בן אדם יותר יצרני אם אני אעשה רבע שעה ביום מדיטציה.
2: ואיך אני יכול להשיג את ההצלחה הנכספת. ואני
0: אלך למיסטיקן שיגיד לי איזה השקעה פיננסית לעשות, כי הוא כבר הצליח עם משקיע אחר.
2: אז במובן זה אני לא בטוח שהג... הגיוס, הגיור, בדיוק באותו אופן שבו אנחנו מגררים תורות מזרח, כן, לתוך התרבות המערבית, והופכים אותם למין פרודיה קפיטליסטית, שאני מדבר בהכללה, אבל, אבל אני אומר, אני, אבל אמרתי את המילים בכל רמה, ואני לא מתכוון אליהם באמת, את המילים שזה, אני, שזו הכללה. <laughs> אז ה... אז זה לא הפתרון, זה לא המוצא, אולי קצת, כן? אולי קצת. זה אולי איזה, איזה, איזה ניסיון להשתחרר באמת הדכנות הרציונלית. הר... אבל גם היא, בסופו של דבר, לפחות במופעים הפופולריים שלה, מגויסת לאותה, לאותן מטרות, כן? למטרות הרציונליות של ההשקעה בעצמי והקידוש המוחלט כן. שלה, העני, כן.
1: כן. כן? לא, לא, ש... לא במקרה, פלאנר יוקונו, שנתבצע, אגב, שלא על דעתה כהסתעפות של הגותיקה הדרומית בארצות הברית. מגיבה לאמריקה כאילו אמריקה דתית, אבל מה שהיא רואה זאת סינתזה מנוחמדת של דת, לאומיות וקפיטליזם, והיא כותבת, היא כותבת במפורש, חסד אלוהי לא יכול להיות שמיכה חשמלית, שהם... מחמה את גופך בלילות החורף המתארחים. חסד אלוהי בטבעו הוא דבר קשה וקשוח וקר, ולא במקרה כל הסיפורים שלה שנתפסו לכל אורח חייה ועד עכשיו, כסיפורי אימה, כשהיא שבה ואמרה, לא, אלה לא סיפורי אימה, אלא שזה סיפורים שבודקים שלה אחת ויחידה, אפשרותו של האלוהי בעולם שהאלוהי... אפס מליבו ומשפתיו, לא במקרה. ההתגלויות לרוב הם כאלה שהמגלה לא שורד אותם. כלומר, אלוהים אצל אוקונור לא נוקש בנימוס בדלת ומחכה שיזמין אותו להיכנס, כי אוקונור יודעת שתנאי הכניסה יהיו כאלה שהפכו את אלוהים לאיזה לא, בטריבות חברתי, לאיזה מפגש של יום א' בכנסייה, לאיזה גיוון מעורר של היום-יום. כן, אז אני גם, זה, ברומן, שלה, ברומן השני שלה, שהוא בעצם סיפור חניכה של נביא מודרני, אחרי שבעת מדורי הגיהנום שהוא עובר בסצנה האחרונה ממש, הוא לוקח טרמפ, אצל איזה נהג שהוא החלאה משובבת בין ערפד, הומו, נביא, שכחתי בטח כמה מאפיינים. <laughs> הוא עוצר את האוטו, מסמם אותו, לוקח אותו לחלקת יער ומזיין אותו בתחת. ובפסקה האחרונה, הנביא המיועד קם, מקנח את ישבנו, מעלה באש את החלקה ועולה לעיר להינווה. על בני אלוהים הישנים. כלומר, אוקונור אומר את זה, זה לא במקרה הסצנה הזאת של הבעילה האחורית חוזרת בהרבה סיפורים שלה. אלוהים לא יכול לבוא אלא מאחורה, כי מקדימה זה אבוד. כלומר, דווקא כי אלה, אלה כבר לא חומות, אלה גינונים מסרסים ומשככים ומוהלים של סיפוח, אטמאה. 아, התרחבות, כן, בטח, אני איש עסקים, אבל אני גם הולך לכנסייה. הולך לכנסייה כלומר, ואני היא...
0: מתנגד להפלות, למרות שאני שולח את המאהבות
1: שלי לעשות הפלה כל הזמן. נניח, כן, כן. אני אומרת, זה בכלל לא שאלה. כלומר, אם זה בא מקדימה, יש לה איזה רגע שאומרת על מישהי, היא פתחה את החלון, השקיפה החוצה, וראתה שם את האופי שלה. פשוט <laughs> לא עצים ולא שדות ולא אבנים ולא שמיים, כן? את האופי שלה, את עצמה. זאת אומרת, אי אפשר לסדוק את המראה הזאת במשא ומתן מושכל. זה לא יכול להיות עוד דוכן ביריד. זאת חייבת להיות שריפה ביריד. אלוהים לא יכול לבוא. אלא בדמותו של אנס אצל אוקרנור. כל ההתגלויות שלה הן צורות כאלה או אחרות של מעשי אונס. <אח> <זה, זה>, <אח> הקונסטיטוציה של הבחירה החופשית חייבת להישרף ולהיבקע כדי שמשהו בכלל ייכנס פנימה. כי החירות היא אמצעי הבידוד, האיטום והסיגור של האני. החירות, הבחירה, ההכרה, אפילו האמונה צריכה למות. כדי שאלוהי ייכנס. אז איך
0: לה? אתם רואים, שאלה שחורגת מתחום העיסוק שלכם, את הדת כמופע של שמרנות היום, באמת עכשיו מאוד חם בגלל הביטול של רו נגד וייד, אבל גם ביבי התחיל להגיד בעזרת השם כל הזמן, וה, והימין הישראלי מאוד אימץ לעצמו כאסטרטגיה, אנחנו היהודים, אנחנו, אצלנו מאמינים באלוהים, אצלנו אני זוכר שאחד מהם לא זוכר על זה חבר כנסת בליכוד אמר, אצלנו מקובל להגיד בעזרת השם, כאילו יש איזה מין עניין כזה של כאילו שימוש, אחיזה בדת שמאוד חזקה באמת אצל רפובליקנים בארצות הברית ואצל הימנים בארץ, שחלקם אנחנו יודעים שהם אנשים חילונים, אתאיסטים, גמורים, כאילו נתניהו כזה והרבה מההנהגה של הליכוד כזאת.
2: משפניות הרשת שמטיפות לעני דבר. כן, כן, הכל טוב.
0: הקמבק של הדת בתצורה הזאת, כאילו, איך אתם רואים את הדבר הזה? אם חשבתם על זה בכלל, או בא לכם אה, לחשוב בקול רם.
2: זה, זה אולי תשובה קצת אה, גסה, אבל הבנת אה, זה שאני חושב שיש מעט מאוד דת ב, 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 בנטייה של, למשל, של התרבות הישראלית להגדיר את עצמה כדתית. אה, במובן שזה, הדת הופכת להיות איזה גורם אה, פרוצדורלי מאחד, אומרים בעזרת השם, מנשקים את המזוזה, עושים נידה, אה, מדברים על זה הרבה, אה, מנטרלים קצת את הצד, גם את הצד, את, הצד, את הצד הלימודי, את הצד הפלפולי והפולמוסי שטבוע במיוחד בדת היהודית, כלומר הופכים אותה לאיזה מין פוסטר Uh, לגמרי של uh, פוסטר מודרניסטי כזה. כמו להיות פטריוטי הנה, נגיד. כן, בדיוק. הנה עכשיו יש שיטה שמסבירה לנו מי אנחנו ואיך אנחנו צריכים לחיות, ובעיקר מסבירה לנו uh, שאנחנו uh, צודקים יותר מאחרים שלא חיים כמונו. כלומר, יש בזה משהו כמעט נוגע ללב בהתכנסות המבועטת הזאת, אל המכנה המשותף הפרוצדורלי שאמור להבחין בינינו לבין אחרים. וגם להגדיר את החרדות שיכולות להיות קשורות במסמוס הגבולות הפוטנציאלי של הדבר. אז מבחינה זו זה משהו שהוא כמעט, הוא, הוא באמת ברוח החילוניות אפילו, <אח> כן, <אח> באופן פרדוקסלי. כי אם המדע הבטיח לנו להיות אנשים יצרניים שיודעים להבחין בין טוב ורע ולהאמין באופן... כן, להאמין בעצמם כפתרון לחידות היקום, בעצמם ובתבונתם, אז אני חושב שזה פשוט איזו גרסה קצת דהויה ומשומשת של אותו דבר בדיוק.
1: אם לחזור ברוח הדברים שאומרים לאוקונור, אני חושב שאנחנו חושבים על דעת מונחים של להוסיף, להעשיר, להגביר. אוקונור אומרת, בעולם שבו... אנשים מוגדרים דרך מה שיש להם, אלוהים לא יכול לתת, הוא חייב לקחת. כל עוד זה נותן, גדל, מתווסף, מעשיר, זה מכלכל את המשק הקיים. אה, לכן אלוהים שלה תמיד בא בדמות שטן, ולכן טעו לחשוב את הסיפורים שלה, סיפורי אימה קונבנציונליים. כלומר, באיזשהו אופן זה היגיון אכזרי. אה, 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 Uh, uh, של טיפול, אבל טיפול uh, דיסטרוקטיבי. כלומר, תגיד לי מה הדבר שאתה לא יכול לחיות בלעדיו, ואותו, mm -hmm. אותו במיוחד, אני אקח לך. Uh, וזאת אומרת, uh, הסיפורים שלה כמעט נוסחתיים במובן הזה שזה מה שמתרחש מסיפור לסיפור, וזה מקור האימה. אגב, אצלה מקור האימה הוא בזה שגלאי הנרקסיזמים שלה הוא כל כך דק. ואכזרי, שאתה צריך לקרוא סיפור שלוש פעמים כדי להבין למה היא המיתה פורענות כזאת על אישה נכה, בעיקר עכשיו ברוח הזמן, שהולכת על... יש לה רגל מעץ, בסדר? היא לא ראויה אלא לאהדה ולחמלה. אבל אצל אוקונור... אתה קורא ואתה מתחיל להבין מקריאה לקריאה שבעצם רגל העץ הזאת היא מקור נסתר לטובות הנאה קטנות mm. וגדולות, מקור לשליטה ולכוח, מסמן של יחידות, של לבחרות, תו של ייחוד, איזה אופן חשאי של המלאכה עצמית. ולכן הסיפור על האישה עם רגל העץ נגמר בזה שמישהו בא, לוקח אותו לה, גונב את רגל העץ. ומניח אותה שם למות באסם או לזחול מהלך של קילומטרים רבים הביתה. ואצל אוקונור <לו, כל מורה>, השאלה היא תמיד איפה רגל העץ שלך ובאיזה נסיבות היא תילקח. רק משעה שרגל העץ שקיומך מיוסד עליה תיגרע ותילקח, רק אז השינוי יכול לבוא. עכשיו היא כל כך... עקבית ומסקנית בציר הזה, שנגיד באחד הסיפורים, יש להם לדבר באמת על ה... אולי על הצלם המובהק ביותר של הדת החילונית, המוות, כן. המוות הפרטי, כן? הקניין הבלתי מחולל, כן? של האדם החילוני, האלוהות הפרטית שלו, כן? נכס שכולו שלו. אי אפשר להעתיק, אי אפשר להעביר, אי אפשר להתחלק, אי אפשר לחלק. המוות שלי הוא כולו שלי, <ש> אף אחד מכם לא ייקח לי ולא ייגע לי במוות שלי. אז באחד הסיפורים האחרונים שהיא כתבה, כבר בגסיסתה מזהבת, שוב, אני צריך לקרוא את הסיפור שלוש פעמים, כדי להבין שרגל העץ במקרה הזה, זה תודעת המוות של הגיבור הגוסס, כן? והאחיזה החמדנית שלו במוות, בתור שומר גבולותיו, כן? המשרת הנאמן. חיית המחמד, המוות שלך, תמיד כשתקרא לה, היא תבוא. היא לא תחביב אף פעם. היא לא תיגרע, היא תמיד תופיע ותמיד שלך ובשבילך, כן? ולכן הסיפור הזה, שהוא הסיפור הכי פחות מפחיד והכי מפחיד שלה, נגמר בזה שהגוסס, שכבר תבע לו מבצר נרקסיסטי שלם. סביב המוות שלו, וכבר התגדל בחייו, והתקדש, והתייחד, והתרומם בצלמו ובדמותו של המוות שלו, ורסה לו וכתב לו מן המוות אולם מראות שמשברר את דמותו בחזקת אלף, וממליך אותו על העולם ומנסה אותו על סובביו. הסיפור נגמר בזה שבא רופא הכפר ואומר, סליחה, טעינו, אין לך סרטן, <laughs> כולה שפעת בהמות, אתה תהיה בסדר, וזה... זאת פסקה מבעיטה, ממש לקחו לו את המוות שלו, לקחו לו את הצלם הבודד שקידש את מקדשו היחיד וביטן את דפנותיו, והוא עומד שם חשוף ומופקר לרוח הפרצים הנוראה של ההוויה, ומבין, אני מצטט, שבשארית ימיו הוא יחיה. איזו תאוטולוגיה נוראה ומבעיטה. כן? הצלם, החיפוי, סיוט המחמד הזה של המוות, שר ומובשל כמו איזה פרגוד, ואתה עומד ערום ועריה מול הוודאות הניצחת של חייך, כל יום וכל רגע. והוא עומד שמה, הרופא יוצא, והוא עומד שמה, איש החייו ניתנו לו במתנה, כרגע, ורועד. רועד. כן? ואלוהים כמו ציפור שלופת מקור, עושה את דרכו אל החזה שלו. להבקיע, להבקיע, לחדור ולעקור. אז... אז...
0: המוות בעצם, אתם אומרים, בשביל הבן אדם החילוני זה כאילו כל מה שנשאר? זאת אומרת, זה המופע, הביטוי האחרון לדבר שנשגב ממנו, כאילו? אני לא או...
1: זה כל מה שנשאר, אבל... אבל זה הפך להיות הזה, משהו ה... יותר דומיננטי בחיים אין, של אין אנשים. אין כל מה שזה מקודש ש... יותר מאשר האידאה של המוות הפרטי. נגיד, בפליינר היא קונור סוג של... הפתגם של על... הכל,
0: הדבר היחידי שבטוח זה מוות ומיסים, מידיון. כאילו.
1: כן, אבל זה אפשר, אתה יודע, לבינס יש איזה כמה מקומות שהוא ממש מתפלמס, מתפלמס מהדג בצורה מפורשת, הוא אומר לו, תודעת המוות שלך היא אופיום להמונים, ככה, אופיום להמונים, כן? החרדה שלך היא תיק אדנותי, היא פנטזיה אריסטוקרטית. מה זה חרדת המוות? היא סניף רוגש ורוטט של ידיעת המוות. אבל מה לך לדעת את מי אתה שתדע את המוות? מי אתה שתציב את המוות כמושא, כנכס, כקניין? זה לא שלך, זה לא אתה, זה לא ממך. והוא אומר לו, במובן הזה, הוא מציב את פחד המוות כסוג של פיגורה משתלמת, שאליה אנחנו מכנסים מחנס, על המכלאה הזאת, את העדר המשתולל. של אימות החיים שלנו. זה חלק
0: לא. מה, מהחשיבות של האני, כאילו האני כל כך חשוב, אז אם אני אמות זה דבר מאוד, אה, מאוד קריטי, כי כל מה שיש זה אני, ואז זה אם אני מספיק מה... להתקיים זה הדבר הכי זה, זה, לא,
1: זה, זה, זה. זה המטבע הבוהק ביותר של הנרקיסיזם. כן. זאת הערובה הנוקבת ביותר של היחידות, <אח> של הבלעדיות, של המקוריות. אני יכול לספר לך. שאני זוכר את הרגש בו נסעתי פעם ראשונה ללונדון, כי כן אתה, זכרתי לאיזה חדר, مت... ארון מטעטעים כזה, במלון חסר שם, זה עניין שעוד נפתח אותו אה, אולי, ואני זוכר שהתעוררתי יום אחד, שלוש בלילה, שטוף זיעה, נוכחה קרה, כאילו רק עכשיו סיפרו לי, שיום אחד אני אמות. <מת> פתחתי חלון, לונדון ישנה, ואני... מזועזע מגודל שערורייה. איפה ההמונים? איפה המחאות? איפה ההצהרות המוניות אדם הולך למות ולונדון שאננה, אנשים ישנים כאילו כלום. עכשיו, איידגרר אומר שזה רגע של אותנטיות, שאחר כך אני שיכחתי וכיפיתי עליו כשנכנעתי לטרידות היום יום. לוינאס היה אומר, או קונרוטו אומרת, בחור שאחוז באופן נואש, בשפה שלו, במקום שלו, במילים שלו, עיר זרה. כמו שאומר לאבקראפט כשהוא מגיע לניו יורק, נבהל, יש לו מתחת לחלון שחורים, והיספני ופוריטני, מסתגר בבית, תחזיר סיפורי אימה. כן, נבהל, נבהל ממה? מה, 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 מהאשד האינסופי של החיים, מכושר ההתרבות וההתפרטות שלהם, מההטרוגניות שלהם, מהזרות המוחצת שלהם, ושורק למוות שלו, שיבוא, שיסתום את הסדק, כן. ש, שיבלן את החלון, שיסתום. לסתום את החור, שיחזיר אותו לעצמו, שירפד לו את הצינוק המתוק, שבו הוא עושה אהבה באין מפריע <מח> עם מוות שכולו שלו. אז הכל נורא, את אומרת, חוויה אקזיסנציאלית אותנטית, כן? נוירוזה, נרקיסיסטית, בלחץ, כן? הבחור נסע לחו"ל וראה אנשים שלא מתרגשים מהקשקושים שלו, וואו. כי אם אתה לא כזה חשוב,
0: זה גם לא ביג דיל שתמות, או אם כאילו העולם יותר גדול ממך. אז המוות שלך הוא לא כזה אירוע דרמטי,
1: כן, וגם, וגם, יודע, והוא לא, יש שם איזה רגע של אוקונור, שהוא אומר שם, אני רוצה לעשות לי מוות, שהוא עני, שהוא שלי, לעצור אותו היום, יש כלכלות שלמות סביב המוות. אבל מה הם עושות כל הכלכלות? הופכות את המוות, הזקנה, כבר, הופכות את המוות לחלק מהחיים, המפכות את החיים עליהם, הממשילות החיים על המוות. מקרון אומרת, אין, אין דבר כזה, אתה לא עושה לך מוות בצלמך, כמו שאתה עושה לך בית או גינה או חצר, אה, 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 אתה לא, זאת אומרת, הוא הולך לפגוש את המוות כמו חתן בחופתו, הוא מחיית לו הם, מוות במידותיו הוא.
0: אנשים היום כן טסים לשוויץ ונרדמים לשבועיים ואז מתים.
2: נכון, אבל זה בדיוק הניסיון לתרבט את הדבר. כמרי, תודה.
1: אתה יודע כמה חברות, אני בן 50 שנה, כמה חברים שלי אמרו לי כבר, בואו נעשה כבר הסכם מדויק, לא לדבר על עומרי, שמבטיח לי כבר שנים, שברגע שתהיה לי קצת שפעת, הוא יבוא עם הכרית ויסגור עניין. ואני נאמן לעומרי, אני לא עושה הסכמים כאלה עם אף אחד, אני רוצה את אבל אתה יודע כמה אנשים מתחילים לדבר איתי, נחתום, מה נעשה, כלומר, הניהול, הניהול. של המוות, הכלכלה של המוות, התרבות שלו, אתה יודע, זה לב העניין, זה מה שעושה שם הגיבור, הוא מנהל את המוות כמו שמנהלים השקעה מוצלחת, <אח> והיא מניבה לו תשואות מפליגות בחייו. וזה באמת המכנה המשותף של כל הנושאים שאנחנו זזים ביניהם.
2: כי המשותף ל, כן, ל, לדעת וגם למדע זה בסך הכל טקטיקות. קצת עלובות אולי, אבל יעילות במידה מסוימת, להדחיק את המוות, להכחיש את המוות, שלא נהיה מודעים לו, כמעט כל מנגנון אנושי מגויס לזה, כולל השפה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, גם המדע מבטיח לנו ש... שעוד, שכבר נולדו התינוקות של גיל 150, גיל ול... 200 כן. ועוד דור או שתיים דורות, נצליח לנצח את המוות, וזו בעצם ההבטחה של הדתות. הדתות המערב, המונותאיסטיות כולן, כלומר, mm -hmm. נצח את המוות, אתה, אתה לא באמת מת, אתה עולה לעולם הבא כן. או לגן העדן. אבל או... זה הופך להיות פתרון
0: אתה... לא... לא מיסטי, שזה חלק מהעניין. נכון. פתרון מודרניסטי של... בדיוק, אבל זה אנחנו בדיוק... אנחנו נפצח את זה. לא, דיוק, לא אנחנו... אלוהים יעשה את זה, אנחנו נעשה נכון, את זה.
2: אנחנו נפצח את זה באופן שזה לא יקרה יותר. כן. אוקיי? משום שאנחנו לא מסוגלים לתת בזה משמעות. במוות עצמו אנחנו לא יכולים לתת כן. לזה משמעות, במובן הכי בסיסי, שאני לא יכול לדמיין את זה. כן. לא יכול לדמיין איך זה. זה מעניין... כן? Okay. Okay. סליחה. ורגע, אני חוזר, אז אם כל המסגרות האלה, כן, okay. באות להילחם על המשמעות של החיים, כלומר של המוות, ולמשמע אותו, ולתרבות אותו, ולעצב אותו, ובו זמנית גם להכחיש אותו, זה אותו דבר. אז... הנה, באימה הטובה אנחנו יכולים להשתחרר לתוך הטריטוריה שבה, שבה אנחנו יכולים להשתחרר מהעול הנורא של לחפש משמעות. Hmm. ונסות אה, להאמין לכהן הזה או למדען ההוא שאומר, שאומר לנו, אנחנו נצליח להשתלט על הדבר הזה. אנחנו מבינים אותו. אנחנו נוכל לחסוך את זה מכם בדרך כזו או אחרת. אז... וזה בעצם גם האופציה שבה אנחנו יכולים לתת משמעות לנעלם הגדול, כן? פשוט אומרים, אה, ah, הוא לא יהיה, או שהוא בעצם לא, לא קיים. השאלה הגדולה, המאיימת, המסעירה הזאת, היא, היא, היא כבר לא רלוונטית, אוקיי? וככה אנחנו גם ממשמעים אותה, במובן שנותנים לה וגם מייצרים סביבה איזה משמעת כזאת. זה, אנחנו מבינים את זה, וזה בעצם לא יהיה קיים. זה לא קיים, קורה משהו אחר שם. והאימה היא באמת איזה סוג של שחרור שמח כזה, שבו אנחנו יכולים לוותר על התשוקה ה... הקומפולסיבית הזאת, לתת משמעות לכל דבר.
1: כן, תחשוב שזה ש... זה דבר שהוא אם, מאוד אם, מדכא, אם נמשיך, תאמרי, אנחנו... תחשוב על פרוצדורה של קריאה. מה אמרו לי, נגיד, כשלמדתי ספרות? אמרו, אוקיי, יש פרטי מציאות, אקראים לכאורה, ואתה בונה עליהם קומה מטאפורית או מטונימית. זה מהלך המשמעות, זה מעשה הפרשנות. אני חושב שמה שקורה בסיפורי אימה הרבה פעמים, בדיוק המהלך ההפוך. כלומר, האמת היא שאנחנו, זאת אומרת, רשת המשמעויות, כלומר, נתונה, מה זה נתונה? נתונה עד מחנק. אנחנו חנותים במשמעויות. מה שעושים סיפורי האימה, הם פורמים את הרשת הזאת, מחבלים במנגנון המשמוע ומניחים לחיים בגולמיותם הבלתי ממושמעת, בשני המובנים. לפרוץ פנימה. כלומר, במובן הזה, זאת אומרת, אני חושב שהשחרור שאומרים לדבר עליו, שחרור מאחת המחלות המורשות של הדעה המודרני, הפרנויה של המשמוע, ההמרה של הדבר בסימן. כלומר, סרטי האימה מספיק ישרים להגיד, לא, מערכת הסימנים נתונה, לרוב הסוכנים של מערכת הסימון, פסיכולוגים, הם הרעים או בסרטי האימה, לא זה בסדר, זה חלומות, תרגיעי את הילד, מי הוא לישון, מה פתאום הוא לא הבן של השטן, זה חרדות אימה, יש לו זה מדהים, כלומר אנחנו יכולים, כלומר באיזשהו מובן, גם העמדה של עמרי ושלי עכשיו, אם היינו משתפצים בסרט אימה, בטוח זה היה בתפקיד הפסיכולוג המטומטם. האינטלקטואל. כן, לגמרי. שמנסה <כי> להסביר. כן, 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 כי החוכמה מתנוססת <אח> על ראשו של החכם כמצנפת שוטים. <אח> זה לא משנה אם הוא צודק או לא צודק. ההוויה ניבטת באדישות אינסופית על חרושת המשמעויות האנושית. בין המשמעות לבין ההוויה יש מדינסדרון פרוץ ונושבת ברוח קרה, והשמיכה תמיד קצרה מדי. והלילה תרגיש משאב סלילי ודק של כפור בכפות רגליים שלך. והוא בא משם, שלא יעזור. זה ציטוט
0: מאיפשהו, או שאתה עכשיו כותב את זה בראש, אני... מה, מה? לא, אני אומר, נגיד עכשיו, הקטע הפואטי שאמרת. זה ציטוט מאיפשהו, או שאתה חושב בצורה כל כך פואטית, באופן אוטומטי, מהיר? סתם <אז> זה משהו ש... <שאני, אז> <אני> מקשיב לך ומעניין <אז> <אז> אותי, כאילו, כי כן. אני <אז> לא, לא נתקלתי <אז> במישהו <אז> שמשלב <אז> מטאפורות מקוריות באופן כל כך מהיר, תוך כדי שיחה. עשרים <ס buried> שנה
2: <ś eso> הוא, לא זה, הוא לא יכול לשמוע את זה, הוא לא מסוגל לשמוע את זה. אני לא מסוגל לשמוע את זה יותר. אני אומר לעודד, תגיד שאני אבין מה אתה רוצה. זה מעניין לא התכוונתי למה לפעמים אתה כן
0: מצטט, ואז אני לא מבין מתי אתה מצטט ומתי אתה
1: מדבר באופן כזה פואטי באופן טבעי. א', גם אני לא בטוח שאני יכול... לדעת מה אתה מצטט ומה אתה הוגג. לרוב קורה לי גם שאני מצטט, ואז אם בא לבדוק את המקור, אתה לא מוצא משהו. אין מקור,
2: אתה מצטט את עצמך.
1: יש בזה משהו, ובזה אני הופך להיות, תודה רבה, הנבל הגותי הפרדיגמטי, כן, שמצטט את עצמו. רגע, אני רוצה לדוגמה
2: למה שעודד דיבר עליו. שזה, ודיברנו זה רגע בהפסקה, על הסרט המעולה הצלצול. כן. ראית? שזה סרט אה, מצוין, כי הוא בדיוק עושה את הדבר יש, הזה. יש שניים, נכון? יש שניים, רומייק, גם הש... יש אפילו שלושה. כן. היה... יש את היפני, כן. ואחר כך יהיו שלוש גרסאות אמריקאיות. יפני יש רק אחד או אומר... מלא? רק אחד. Mm. אה, לא, שניים mm. בעצם. Mm. אה, ובצלצול, שזה אחד מסרטי האימה הכי מצליחים mm -hmm. אה, אה, בתעשייה, זה באמת סרט מצוין, והוא סרט ש... הרי מה יש שם? אני אזכיר לכולם, הרבה ראו אותו, אז אפשר לדבר עליו. זה סרט שבו, יהיה, שבו נפוצה איזה קלטת מסתורית, שיש בה איזה רצף של <coughs> דימויים, ומי שצופה בה מת אחרי שבעה ימים, אוקיי? ועיתונאית נחושה, שהיא אם חד אורית. Uh, בגילומה של נעמי ווטסר, רוצה לפתור את התעלומה הזאת, כלומר להבין מה עומד מאחורי הקלטת הזו ואיך אפשר להסיר את הקללה. Uh, um. והיא יוצאת למסע הבלשי ומגלה מי הדמות הילדית, uh, הילדה בשם סמארה, שמפיצה את הדימויים האלה. Uh, זו ילדה שאומצה בילדותה ושיש בה איזה כוחות דמונים. Uh, ובס... ובסרט, הסוף של הסרט הוא, הוא מעניין, משום שרייצ'ל זו הגיבורה העיתונאית, שבאה לפתור את חידת הקללה האיומ... וה... האיומה והממיתה של הילדה סמארה, אה, מגלה שאותה סמרה הוטבעה על ידי אמה בבאר, אה, והיא, יורדת <coughs> לה... והיא יורדת לאותה באר, היא פשוט משתלשלת לאותה באר, ואוחזת את השלד של סמארה, והשלד הזה רוקם גוף, והיא מחבקת אותו, אוקיי? ויש מוסיקה כזאתי של סוף הדרך. כלומר, הנה פתרנו את התעלומה, רגע, מיד יהיה המשך, פתרנו את התעלומה, בעצם מדובר פה איזה, איזה אה, חסך פסיכולוגי של נטישה שמייצר את הכוחות ההרסניים האלה, והנה ירדנו לעומק הבאר, כלומר ירדנו לעומק הלא מודע, ואנחנו אוחזים מחד... מ... בזרועותינו את, ה... את, ה... את הגילום הטראומטי שהפיץ את הקללה האיומה הזאתי, ואנחנו מספקים לו מנוחה נכונה. הכל טוב, אבל אז מגיע סוף שני. זה הגדולה של הסרט הזה, שבדיוק מסביר לנו משהו על חוסר הגבולות של הז'אנר הזה. לא, זה לא פתר את הבעיה. <laughs> לא פתר. <laughs> אומנם רייצ'ל חיבקה את רוח הרפאים וסיפקה לה מנוחה נכונה, וכשהיא הביתה, הבן שלה מביט בה ביניים קרועות ואומר לה את המשפט הבא, Don't you see it never sleeps, or she never sleeps. <laughs> היא לא ישנה. הבעיה לא נפתרה. אם נרד לעומק הבאר, כלומר נרד לעומק של הטיפול הפסיכואנליטי או של הפרשנות התרבותית, כל פרשנות שהיא, זה לא יעזור, זה לא עוזר. She never sleeps, זה לא ישן לעולם. אז במובן זה, והסרט נגמר גם בדבר הזה שאנחנו נצטרך להמשיך להפיץ את הקללה בלי שנוכל לתת לה אנחנו לא מסוגלים לתת לה אנחנו מסוגלים להבין אותה. ויש משהו, וזה, אני חושב, הסרט הזה, הוא הצליח כל כך, כי הוא באמת איזה פרדיגמה של הז'אנר כולו. זה ז'אנר שחוסך מאיתנו את התלות המדכאת הזאת בפרשנות. ב, הוא בדיוק יוצא כנגד הניסיון לתת איזה מובן פתרון. לכל תופעה, כן. כן, ולהשתלט על אבל... עליה. דרך הכלים המדעיים, ובתוכם גם הפסיכולוגיסטים או אחרים, או אפילו רוחניים. זה פשוט נגמר באופן שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה יותר.
0: אבל זה קונבנציה בסרטי אימה, לא? שכאילו אתה חושב שהם פתרו את זה, אבל אז היד של, ה... של פרדי קרוגר יוצאת מהקבר נכון, אחרי שקברו נכון. אותו. תמיד האיום. לכאורה מטופל, אבל אז אתה מבין נכון, שיש מקום לסיקווייל נכון, והוא יחזור, נכון, כאילו, אף פעם לא הולך לשום המפלצת מקום. המפלצת הובסה. קנדי-מן, או לא משנה מי, תמיד הוא חוזר, כאילו. כן.
2: כן. זהו, המפלצת הובסה, כן. בסוף הסרט, אבל באמת היד אה, מופיעה מתוך הקבר הלך, כן? היא לא הובסה, היא לא יכולה להיות מובסת. ובאמת אנחנו נמצאים בזה מרוץ אינסופי, לתת משמעות לדברים שאנחנו לא יכולים לתת להם משמעות, וגם כשאנחנו חושבים שהצלחנו, דרך הדעת או דרך המדע. באיזשהו מובן אנחנו יודעים שאלה גם תשובות לא מספקות. אולי רגע לפני המוות אנחנו בוודאות, גם לא. Mm. אבל אנחנו, הסיבה שאנחנו ממשיכים לחפש תשובות היא משום שאנחנו יודעים שהתשובות האלה לא מספקות, שהתשובות שמסופקות לא לא, הן לא מספיק טובות.
1: כן. זה, זה
2: נכון. יחס הגדול הזה, למשל של המוות, שמכתיב את מהלך החיים כולם, מובן, מובן הנעלם הגדול. ו, ו... והנה זה, והאימה
1: אומרת לנו את זה. היא אומרת לנו את האמת הפשוטה הזאת. עכשיו, <אח> זה נכון שמה שזה מייצר, אתה אומר שזאת קונבנציה. זה נכון. עכשיו, מה הקונבנציה הזאת מייצרת? היא מייצרת סדרות. עכשיו, סדרות גם כתופעה אה, צרכנית, כן. אבל הסדרה פה היא לא רק תנאי ההגחה של מוצרים, אלא כלומר, הסדרה היא לב העניין. כלומר, אתה מנסה כל הזמן לעצור, לתת סימנים ביחידות, לגלם, לגלף, לפסל, לחתום, לגמור. הנושא, הסרטים האלה, זה לא שהם, כן. לא שהם כן. מתקיימים כסדרות, הסדרתיות היא לב האימה. סליחה, ובמובן הזה, אתם רואים זה, את זה, רק, זה אה, אה, מהלך של משמוע, שלעולם של לא מדביק את קצב ההתרבות וההסתעפות של הסדרה, ולכן הממשמע מוצא את עצמו לעיתים קרובות כמפיץ נבער של תוכן. שאין בידו סיפק למשמע. האימה היא האימה שבהפצה, אבל הפצה נבערת של שדר שלעולם לא תרד את תפונותיו, ואתה נעשה סוג של נסע מטומטם של נגיף בלתי ניתן לפיצוי. עכשיו, הדבר הזה באמת עולה, בוא ניקח את הבלש, שהוא סוג של חיסון, כאילו, סוג של חיסון, כן, נגד התופעה הזאת. כלומר, הבלש הקלאסי. פותר את המסתורן. מה? הוא פותר את, את המסתרון. אבל זה מדהים לראות איך הבלש מהמקומות הכי מעניינים שלו מתנודד בין האופציה האריסטוקרטית של הרצח היחיד, היחידי, המייחד, לבין האופק המבעית של הסדרה והידיעה שהרצח המסוים והמיוחד הוא בסך הכל <אז> הפנטזיה. של הרוצח הסדרתי של כל אחד מאיתנו כרוצח הסדרתי, שהנה, הנה, זה הרצח האחרון. וזו בדיוק הפנטזיה שמכלכלת את הסדרה. כלומר, המנוע של הרוצח הסדרתי הוא ההתכוונות על הרצח האחרון. כל רצח הוא רצח האחרון, ובאחרנותו הוא מנביא את הרצח הבא. עכשיו תראה את פיטי ג'יינס למשל, שהשורים האחרונים שלה כבר מדברים בבהלה עם הפנומנט של הרצח הסדרתי, בהבחנה ברורה. רוצחים הסדרתיים הם תמיד working class, והרוצחים הם תמיד ברקע, ובמרכז הספר יש רצח ראוי לשמו, מיוחד, מושקע, מאובזר. Eh, מלא וטעון בכוונות רעות להלל של רוצח eh, eh, אחד. זאת אומרת, אדם אחד שמתכוון לאדם אחר. זאת אומרת, התכוונות שהיא אינטימית, סגולית, ולכן טעונה פענוח. אגב, שאלו את הזקנה המרושעת הזאת, למה אצלך תמיד הרוצחים, במובן הזה, הרוצחים המושקעים, המשוכללים, היצירתיים, הם תמיד מעמד ענייני גבוה, אז היא השיבה לפי תומה. מה זאת אומרת? כי רצח מהסוג הזה דורש השקעה, תכנון, משאבים, השראה מסוימת, working class. אין להם את זה. אגת אקריסטי כמובן תקופה אחרת, בשנות ה-30, בספר כמו ABC מרדרס. כן. היא קרויה לעולם שאומרים מתאר, לעולם של ההפצה ושל הסדרה. אז ב-ABC מרדרס יש אדם שרוצח לפי האלף-בית, יש רוצח סדרתי. אבל עולמה של אגת אקריסטי לא מסוגל לשאת את התופעה הזאת שממירה. את המשמוע בדיבוק המכלה של ההפצה. ולכן הפתרון הג, הגאוני שלה הוא, שאני מקלקל פה את ה-IBC, אבל היא כתבה 88 כן. רומנים, אז תקלקל אחד, היא 87. אז זה ספוילר את...
0: מאוד זכור, כן, יוק,
1: אה, אה, כן, הפתרון הוא ש... הרוצח התכוון לרצוח אדם אחד, כלומר, ככלות הכל זה רצח, מהסוג הישן והטוב, פוארו, מספק פתרון, הכל בסדר, וכהסוואה, הוא רצח עוד עשרה כדי לחזור מראית עין של סדרתיות, אבל באמת באמת הכל בסדר, זה איש אחד שהרג אדם אחר כי היה לו משהו איתו. אבל זה מדהים, ההתעברות הלחוצה והנבהלת של הבלש עם האופציה המסתררת והולכת, כן. של הסדרתיות שקונה לה שביתה בסרטי האם, מה שעומרי דיבר עליהם. אני רוצה לשאול אתכם על, על התופעה הכי
0: פופולרית בתרבות הפופולרית בעשורים האחרונים, שאני חושב, בלי, בלי לדעת אולי לנתח את זה, אבל זה מרגיש לי מאוד אנטי אימה, שאני מדבר על מארוול, כאילו. כי בכל האסתטיקה ובכל מה שאנחנו רואים שם, זה, זה באמת, זה כל כך צבעוני, זה כל כך בוהק, אתה רואה הכל, שום דבר שם לא מוחבא, הכל, כאילו... זה ממש מרגיש כמו איזה אנטיתזה לסרטי אימה, כל מה שקורה שם. Um, סתם, מעניין אותי איך אתם רואים כאילו את הפופולריות המטורפת של הסרטים האלה. אני חושב שאף אחד לא, לא ראה את זה בה ולא ציפה להצלחה, שלא נגמרת אגב. כל, ח, ח, חשבנו כל הזמן שזה הגיע לאיזה שיא, ושזה נגמר עם האנד גיים, וזה ממשיך לשבור שיאים, וזה נראה שהדור שה, של האנשים שאובססיביים לגבי הדבר הזה רק גדל לאוכלוסיות יותר גדולות. זה, זה מין עולם כאילו שהוא מאוד שונה מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. הכל שם מאוד מרגיע, מאוד ברור כאילו מה קורה, אנחנו, יש פתרון בסוף לכל דבר. כן, תהיה בעיה אחרת, אבל היא תיפתר, ואנחנו גם נורא מבינים איך זה נפתר. אין, אין שם כמעט שום מסתורין, כאילו... Mm -hmm. סתם, מעניין אותי אם, אם יש לכם מחשבות על ה...
1: אני מוכרח לומר שאין לי עולם <laughs> 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 מרוב של כל מה שאמרת. אז נשמרתי לי מן הז'אנר, ואני לא, אני לא, אני פשוט לא מכיר, לא מכיר את העולם. מעולם לא טרחת
0: לראות איזה איירון מן או איזה ספיידרמן חדש
1: בכנות לא יצא.
2: ויש סיבה שלא יצא, כי אתה חובב אימה. יכול להיות. כלומר זה כבר מהטריילרים
0: הבנת שזה כאילו עולם כזה שאין לך שום משיכה אליו.
2: אפילו כשהוא תמיד מדברים על שיש להם מי... לחלק מהסרטים ממד אפל יותר, אבל הוא גם חוזר לדבר של המשמוע שמסתיים בכל סרט וממשיך לסדרה, כלומר, ומתקיים בתוך הסדרה. כן. שזה בדיוק הסדרה של... זאת אומרת, במובן זה זה משחזר... זאת אומרת, גם אני לא מכיר מספיק, אבל לפי מה שאתה מתאר, לפי מה שכן ראיתי, אז זה... זה משחזר את הסיזיפיות הזאת, שאותה אנחנו חיים, כן? יום אחרי יום אחרי יום, בסדרה האינסופית הזאת, שבה אנחנו... קמים לעבודה מנ... ו... קמים לעבודה ו... ו... ורוצים למשל שהטוב ינצח את הרע, כן? או ש... שנוכל להבין את העולם ממושגים כאלה.
0: יש עוד בעיות לפתור, בוא נפתור אותנו.
2: כן, ואנחנו נפתור אותם, אנחנו מאמינים שהם ייפתרו, או מקווים שייפתרו כל... 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 איש איש לשיטותיו. אמ�... אבל הן לא נפטרות. <laughs> זאת אומרת, וזה בדיוק גם המהות, גם אם מארוול מציירת לנו עולם שבו יש כוחות טוב ורע, גם אם הם קצת מור, מורכבים יותר מאיך שאני מציג את זה עכשיו, בסופו של דבר אנחנו מאמינים בק... בניצחונו של הטוב, או בניצחונו הממשמש ובא של הטוב, שזה גם בעצם הניסיון שלנו למשמע סוגיות של מוסר למשל, כמו שאנחנו ממשמעים דברים אחרים. אבל שוב, זה בדיוק המימד הסדרתי פה. זה לא מגיע, זה לא נחתם, זה לא מגיע אל, אל הסוף. בדיוק כמו שאם אני הולך לרב שלי, או ל, לרב המקובל, או לכומר המוודה, או ליועצת התזונה שלי, או לרופא שלי, או לכל הפונקציות האחרות שאמורות לתת לי את הפתרון לשאלת האבדון, כלומר לדחות אותו, להסביר אותו, לסייג אותו, גם את התנועה הזאתי, גם את האנשים דתיים מאוד. וגם אצל אנשים חילוניים מאוד, אנחנו נעשה שוב ושוב ושוב. זה אף פעם לא יסתיים. זאת אומרת, רק המוות יכתוב את זה.
1: ואפילו, אם נחשוב נגיד סיפור כמו איש החול, אז נתנאל מגולל בפני קלרה את ציוטיו. והיא משיבה לו במכתב, באמת, עדכני להבדיל, מה? הופמן. אתה הופמן. והיא עושה לו פרשנות. פרשנות פסיכואנליטית לעילה. מסבירה לו, אמת, מדהים, העדכניות הה, והרעננות של זה הטקסט מהשמונה עשרה, mm -hmm. אבל היא, היא מבהילה, ממש. והיא מסבירה לו איש החול, שוכן בתוכך, אתה מקיים אותו, זאת בסך הכל צורה חולפת של איתני הנפש, שרודים בחולן וכולי, וכולי, וכולי
2: רק אני אגיד, איש החול. זה מבוסס על מיתוס גרמני, כן. זה אדם שעוקר כן. את עיניהם של ילדים.
1: ומביא שהם זה מסרבים. לא קשור
0: לסנדמן של החלומות?
1: זה משהו, זה איש אחר?
0: כי יש את הסנדמן, סנדמן זה האיש שמביא את החלומות, נכון? הוא, כן,
1: אבל הוא, הוא, הוא בעצם, אומנות גרמניות מספרות את הסיפור לילדים, או נהגו לספר אותו לפחות, שמסרבים לישון, <עık> <עık> כי אם לא תרדם, איש יכול לבוא, יעקור את עיניך. ויביאו אותם, שימו אותם בשק, ויביאו אותם למאכל לילדיו אשר על חרמש הירח. ויש שם סיפור שלם, איזה מסכת שלמה של סיוטים שנגזרת מן ההגדה המתמלבבת הזאת. עכשיו, אתה חושב שזה העניין, שזה הסיוט. ואז קלרה ארוסתו עונה לו במכתב, באמת, דבר דבור על אופניו. באמת מעשה פרשני, תרפויטי, עשוי להילה. וכשהוא כותב לה, הוא עונה לה, הוא אומר לה, תשמעי, מאוד מוזר. מרגע שהגיע המכתב שלך, האימה נדדה. מי איש החול? למכתב שלך. <laughs> ואין לי בעולמי עכשיו דבר מפחיד יותר מהמכתב שלך, שמונח חף ותמים ודורש טוב על השידה ליד המיטה שלי. כי אפשרות, הפסיכולוגיזציה מגרשת את הנפש, מחסלת את הפסיכי. הסיוט של נתנאל, אפשרות אחת לקרוא את זה, הוא סוג של ארומה לקיומה של נפש. כן? הוא סוג של אישור, זאת אומרת, אם, אם, אם שורפים אותי ועוקרים את עיניי, אני בשר ודם. זאת אומרת, לא ניכנס לנפתולי הסיפור, אבל במובן מסוים, הסיוט מקיים ומאשר את הנפשיות, או את הפנטזיה על קיומה של הנפשיות. והפסיכולוגיזציה מסתמנת כאויבת הגדולה של הפסיכה. כלומר, המהלך הטיפולי, התרפויטי, מתגלה כסיוט האמיתי, שסיוט המחמד המגויה של איש החול לא בא לעולם, אלא כדי לגונן מפניו. כלומר, לא זו בלבד שהפסיכולוג לא עוזר, הפסיכולוג מתגלה כמקור, כמקור האימה, שהאימה הטיפוסית, הלוהבת, בוערת, עקורת עיניים וכולי וכולי, באה למגר או להרחיק, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אצל הופמן באופן מובהק, הדוברים של הפסיכולוגיה, השקולים, השפויים, הארוחים, מארגני הנפש ומכלכליה, הם המוליכים המועדים ביותר של הטירוף. אתה, אתה
0: מרגיש ככה מעניין אותי מה, מה הדעה שלך מעבר ללנתח את
1: הדברים האלה? נשמע שאתה לא מהריצ'ל פרויד. אני מעריץ גדול של okay. פרויד, okay. מעריץ okay. גדול של פרויד, אה, אה, לחלוטין. Okay. אני חושב ש... זאת אה, אומרת, אתה יודע, אי אפשר להתחיל לחשוב על הנוירוזה הפרשנית בתפארתה, בלי להביא את פרויד בחשבון. Okay. אז אני מעריץ גדול שלו, אולי... זה מה שאני הכי מעריץ עלי <coughs> אדמות, okay. אבל אני מעריץ אותו בדיוק במקומות האלה. הוא יוצא לכבוש את הספרות, אבל פעם אחר פעם הוא מגלה שבספרות יש איזה יסוד, איזו שארית, איזה מובלעה שאיננה ניתנת לכיבוש, שאיננה ניתנת לביות. כלומר, המקום שבו פרויד מתחיל לגשת לסיפור הזה כפרשן שמתנשא מרום מעמדו האולימפי. על היקום הספרותי החולה של הופמן, ומפצח, מתעמר לפצח את הסיפור כולו, על פי מפתח הגנבים המוכן מראש, של פחד הסירוס, שעורב mm. לפתחו של כל גבר בעולם. Mm. הרגע שבו פרויד, ב, בתוך כדי כתיבת המאמר, הולך לאיבוד בתוך הסיפור של הופמן, מפסיק להיות פרשן, הופך להיות כמעט דמות בסיפור, ומנהל מערכה לחיים ולמוות, לצד נתנאל כנגד. הספרות שמאיימת בכל מיני צורות על הפנטזיה האורגנית של התיאוריה שלו, של עצמו ביחד לתיאוריה, הרגע שבו הספרות מאלצת את פרויד להפוך מפרשן ותיאורטיקן לסופר, סופר עצום, אבל סופר בעל כורחו, זה קורה בכל המאמרים הגדולים, במשה והמונותאיזם, בנו המאוים. המקום שבו הספרות, הוא מאבחן אותה ממרחק, אבל היא מאלצת אותו להיות, להיות מבצע. אתה קורא בזהירות את המאמר על איש החול, ואתה... מרגיש שזה כבר, זו כבר מערכה שוועת מישורים שבה פרויד ונתנאל וקלרה וכולם מתגוששים ומתגודדים בתוך העולם המסויית של הופמן ופרויד נעשה בעל כורחו לשחקן, למבצע, ללוליין קרקס, לאקרובט, לאתלט, להכל <אז> חוץ מאשר פרשן שמשקיף, מדען שמשקיף, <אז> שמשקיף מרחק בטוח על הפנומן, כבר הוא מנסה, הוא מנסה אה, אה, להשכיב את הופמן על... Uh, uh, מיטת הטיפולים, 아, אבל הרגעים המדהימים שבהם הוא יותר מכל אחד אחר, לפניו או אחריו, נוגע, למשל, באוטונומיות המפלצתית של הספרות, באופן שבו הספרות היא ככלות הכל ואחרי הכל, על עצמה. Uh, הוא אומר שם בחלחלה אמיתית, תראו מה זה. רוחות רפאים, אדם מן היישוב חושב שזה מפחיד, נכון? אבל אם אוסקר וויילד עושה את זה, זה לא מפחיד, זה מצחיק. למה? כי הספרות יש לה מין תכונה דמונית כזאת שהכל תלוי בתנאי הפתיחה הסגנוניים, בז'אנר, בתנאי המוצא, בפואטיקה, במחבר, בעולם שלו. כלומר, הרגע שבו פרויד אין כמותו לעמוד על האחרות הקיצונית של הספרות ועל הזרות העקרונית שלה ביחס לעולם, על הממד האנ של מעשה היצירה הכל, הכל כדי להיאבק בו, הוא ממש עוקד את הסיפורים אל מיטת הסדום של הפרשנות הטיפולית, אבל דווקא משום האינטימיות הנואשת של הניסיון האימפריאליסטי הזה, הספרות יוצאת בעיניי, בניגוד למה שמוגבל להגיד על פרויד. הספרות יוצאת מפרוד, השארית הזאת, שעמי דיבר עליה כל הזמן, אתה רוצה לחפש אותה? השש לחלק לשלוש שווה שתיים ושארית. מה פתאום שתיים ושארית? שיש לך כשלוש לשתיים, לא, זה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא, לא יהיה שתיים. הכל שברים, הכל מספרים עשרוניים. נקודה ואין סוף מספרים, אין סוף מספרים אחרי הנקודה, תמיד ולעולם. פרויד בעל כורחו הוא העד הנאמן ביותר לתופעה הזאת, כלומר בעיצומו. אבל הוא הודה לזה או שהוא, הוא... הוא בזה, או שהוא yeah. ממחיש את זה פשוט? כאילו... תראה, הוא, אני חושב שהוא הודה בזה, בזה ברגע מדהים ביומנים שלו, שובר לב, יפה, אה, שמרגש אותי תמיד, הוא אומר באיזשהו מקום, אני נורא נורא אוהב לכתוב, אני שונא לקרוא. <laughs> 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 זה <laughs> כאילו, כאילו יודע שיש כן. פה עסק עם... מפלצת שאיננה ניתנת לביוט, הוא, הוא, הוא יודע, הוא יודע שאתה מתחיל כפרשן ואתה גומר כקומדיאנט, <laughs> כן? הוא יודע שאתה מתחיל בחיוך אדיב של ספר לי את הנוירוזות שלך, ואתה גומר בצחוק חלול בלי ריאות. אין כמותו לדעת, זה בעיצומו של המשקל. מה זה משקל? יותר ממשקל מה שקורה שם, <laughs> אבל בעיניי הוא העד הנאמן והאינטימי ביותר ל... לה... לחירות הבלתי מנוצחת של, ה, של, ה, של הספרות, דווקא משום שהוא בא לספח אותה לאימפריה המסתעפת של המחשבה הפסיכואנליטית. אתה יודע, בסוף משה והמנותאיזם שהוא אה, אומר, אתה יודע, זאת אומרת, אה, 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 משה איש, נו, הטענה היסודית שמשה היה איש, איש מצרי, אתה כמעט שומע את פרויד אומר, הפסיכואנליזה, אישה מצרית, אני, אישה מצריה. כולנו אנשים מצריים. אתה יודע.
2: בהמשך הדברים שלך, עודד, אני רוצה לשאול אם אתה אי פעם היית בטיפול.
1: אני הייתי בטיפול, אני הייתי בטיפול אצל דוקטור רודי. מי זה? בערוב, דוקטור רודי המטפל, עכשיו את הסדרה שאני אצא אותו מפנים ומאחור. רגע, ספר, ספר לי על דוקטור רודי. אין לך מה לספר. מי הוא דוקטור רודי? אני לא חושב שאני מוסרח לספר, הוא היה הפסיכולוג של ישראל בשנות ה-70 וה-80, mm -hmm. עם אה, 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 איזה כת, כת מאמינים, כאילו היה פסיכולוג, הוא כמעט, כמעט שווה ערך לקסיקלי למילה פסיכולוג, כן? השם לא אומר לכם אה, כלום, אך פער הדורות מעולם לא היה מכאיב יותר, אז... אבל היה סביבו מין סיפורים... עם... כן, כן, אז זהו, אני כבר פגשתי אותו אחרי שבית הספר או האסכולה שלו נסגרה, והוא היה סתם <אח> איש... רגע,
2: רגע, למה ההורים שלך שלחו אותך אליו בעצם? סליחה, כן, שיחה, כן, זה,
1: זה מאוד מעניין <אח> <אח> בתקווה ליישר את המדורים, לשפר את המצב ולהביא אותי ל... איך אמר פרויד, מאומללות פתולוגית לחוסר אושר נורמלי. <laughs> <laughs> זה, או מאושר פתולוגי לחוסר אושר נורמלי. כן, אני חושב שיתנו, ש... כן, אבל סיכוי,
2: אני מתעכב על השעה. אם הייתי שואל את אימא שלך, מדוע היא בחרה לשלוח את בנה? לשם כך תצטרך ל... לדומיין אותה, היא <laughs> תשמח שזה מה סליחה, אני בטוח... <laughs> ש... אבל מה הייתה <laughs> התשובה שאתה מניח שהיא... תראה, אימא שלי,
1: בוא אני לך, <laughs> אימא שלי, אם הייתה, בהשקה של ספרי על דגרלן פה, אירע מקרה. לקראת הסוף, אימא שלי... אמא שלי, אמא שלי אמא קמה, חטפה את המיקרופון ו... ופנתה בפנייה ישירה לראשי רסלינג שהוציאו את הספר ברגע של חולשה, ואמרה להם, ואני ממש מצטט, אני רוצה להודות, איך קוראים לכם? אתה איציק, ושני, עידו, עידן, אני רוצה להודות לכם שאתם באים לבקר את הבן שלי, אתם בטח גם משחקים איתו לפעמים, אני נורא שמחה שעכשיו יש לו... קצת חברים, וממש תודה לכם, ואם אתם רוצים מדי פעם לבוא, משהו לשתות, עוגיות, אתם תמיד תמיד מוזמנים. אתם יודעים, לא תמיד היה קל. ואז היא הכבירה בכל מיני דוגמאות שאני לא זכרתי, לדברים שכביכול עשיתי בילדותי, ופשוט זה היה... עכשיו אנשים לא... זו השקה ארוכה, מפרכת, מענה. הדבר היחידי שאנשים זוכרים ממנה, זה את הנאום, נאום התודה של אימא שלי לעידן עידו ואתה שם יצחק, שפרסו את חסותם המצילה על של הרגל לפני, שהיה מאוחר מדי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אבל תספר רגע, דוקטור רודי, אני אוהב סיפורים כאלה. מה הייתה השערוריה
1: סביבו, אבל מה... לא, אני פגשתי אותו בערובי, אבל אני כבר לא הייתי מודע להשערות. הצורות הטיפוליות שלו היו, רצה לשלוח... רדיקליות? מה? תראה, אני כבר זה היה שארית הרומצת של רדיקליות, אבל כן, פחות או כך עשר דקות, רצה לשלוח לזונה. כן, זה כן וואו, כן, אבל אלה היו... 17, אני יודע. ונגיד כשסיפורים
0: עליו ניו סנסציונים, על מה, במה האשימו אותו. זה
1: כבר עשורים אחר כך.
0: והוא המשיך לטפל, זה לא התקופה ש... כן, כן, הוא המשיך
1: לטפל, לדעתי... מה ש... אבל איזה מין דמות הוא היה? כאילו, מה... אני מאוד, הוא היה, תשמע, אני זוכר את קצת ממומעם, כי זה באמת אחרי שתיים, שלוש פגשות הוא זרק אותי. לא, לא אבל... אני זוכר איש גדול, ישוב בקיתונוע עם כריזמה פיזית. בלתי רגילה, עבדקן, רעמת שיער לבנה, עיני תכלת חודרות. אני מצידי רציתי מאוד להמשיך.
0: היה לך מעניין.
1: אני מאוד מעניין. מה שהיה מעניין בו, ניכר בו, והוא גם אמר לי את זה, שהוא משועמם מהמטריצות החוזרות של הנפש האנושית. אז זוכר שהוא אמר לי, הוא כבר מאוד זקן, אני חושב שזה היה בשנותיו האחרונות, אמר לי, תשמע, אני יושב פה כבר עשורות שנים. אחד הולך, אחד בא, ואז הוא תלה בעיניים שלו. בבת חת התכסו איזה דוק של עייפות, הוא אמר לי, כמה אפשר? כמה אחד הולך, אחד בא. אבל באמת, הוא אמר לי ימים, ראיתי את זה באזור שפסיכולוגיה היא מקצוע של אידיוטים. הוא היה עייף מההתרווחות הדקדנטית בשיח, הסחטה. המסתעפת של הנפש, סיפק אבחנות מחץ נוקבות בשלוש שניות, כמו וטרינר... כאילו הוא ותרינה... היה יודע לראות
0: בן אדם היה מגיע אליו, הוא היה מאבחן התחושה הייתה, מה... כמו,
1: כמו וטרינר שמספק באבחנה, סליחה, על סמך ריח הצואה של החתולה שאתה מביא אליו, <כאילו> זה כמעט לפי הריח. של הנפש. כן, <כן> זה כמעט לפי ואתה הריח. ואתה לא יודע איך הוא עשה את זה. <כן> <כן> את זה. <כן> <כן> אני חושב, למרות כל מה שאומרים עליו עכשיו, שהיה שם איזה מוקד אינטואיטיבי דמוני, ממש. מ <כן> כמו <כן> 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 כאילו, 키... איזה מין מיזוג בלתי אפשרי בין עייפות עתירת ניסיון, לאבחות ברק אינטואיטיביות מפלחות עולם. באמת. כלומר, ברובן הזה... אבל הוא עשה נזקים
0: לאנשים? למה
1: הייתה שערוריה סביבו? פשוט המתודות שלו היו כאלה אלטרנטיביות ש... הכל בסדר, כמו שקורה. כאילו, צמחתי הישר אל תוך הנורמה. אבל מה שעושה אנשים אחרים אני יודע רק מפי השמועות. כנראה שכן, לי אין לזה שום טענות. אני אפילו... הדבר השחקתי שאני מצטער, הוא הכריח אותי להקליט את השיחות. הם היו באמת, בטח במבוני הזמן הזה, בלתי נתפסות ממש. והן מקיימות שלי על קלטות, אני פשוט לא מוצא אותן. קלטות, אתה יודע, טייפ. איפשהו בבית הוראי, האוצר הזה מסתתר. שלושה בגיל
0: 17 בטיפולים
1: כן. אצלה? Mm -hmm. מלחיץ, לא? היית רוצה להקשיב להם? תראה, כל החיים שלי אני, אני אימצתי לי מורים משוגעים. <laughs> קראתי את הביקורות המטורפות של אמנון אבות בצומת השרון. אתה יודע, זה היה משהו שאי אפשר בכלל... גם במונחי התקופה, שעוד אפשר לדבר, זה היה זה. בגיל 12 הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אני רוצה לפגוש אותך. הלכתי אליו הביתה. וכך הלאה והלאה. אז, אבל, אתה יודע, היו לי, החיים שלי כן עשויים, אני, נדבר אחר כך על מה מזה יישאר, הלכתי, היה מחויבות אישית. אתם יודעים מה זה, אתה מכיר את הסיפור הזה? לא חושב שאתה מכיר אותו. חברות אישית זה ששולחים, אתה יודע מה זה. אתה צריך לדעת לקהילה בכיתה ט' או י' או י' א' אני חושב. את חברי דאז צור, כבר זיכרונו לברכה. זה לא מצחיק. ולפגוש בחור. בסדר, אמרו לי, יש לנו קצת בעיות בלימודים, אני לא מסתדר עם החברים, הוא קצת ביישן וחיישן. אמרתי, טוב. במפגש הראשון, הוא סיפר לנו, הוא פשוט פרס את מפעליו הפליליים. עכשיו... זה לא משנה, גם אם הוא המציא את זה, גם אם הוא יכול היה להמציא את זה, הברוקיות המפלצתית של תיאורי הזוועות, זאת לא משנה אם זה היה או לא היה. היה צור למשל פרש באותו רגע, אני כמובן נשארתי. <laughs> לימים, אתה לא צריך להשאיר את זה, לימים אה, אה, הוא נעלם, עכשיו תבין, זה גם שנות, שנות ה-80, אין, אין יועצות, אין שום דבר, בית לא יודע מה אתה עושה. הוא נעלם. ולמזלי, או לחוסר מזלי הגדול, אבא של חבר טוב שלי היה דוקטור דן פיליפ, אז הפסיכולוג הראשי של שירות בתי הסוהר, אחד האנשים המדהימים שפגשתי מימיי, יש עליו סרט עכשיו, המרפא הפצוע. הייתי יושב בבית והאנשים, פתולפים, היו מתקשרים, מתקשרים, אנחנו יושבים שם אוכלים ממתקים ורואים ב-17:30 תל-פלא, הוא היה להם, שלום ילד, מה שלומך? <laughs> ודני מיד אמר לי, תשמע. המטופל שלך אנס, אבל בוא אתה תישאר, ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד. וככה יצאתי, נכנס, נכנסתי לאודיסיה, אני ודני, היום בן 96-7, עבד עד לפני רגע בשירות בתי הסוהר. ביקרתי אותו בבית הסוהר, חתמתי ערבות בחופשות שלו, השתחרר כמה שנים, עשה את זה עוד פעם בנסיבות עוד יותר קיצוניות. מחויבות אישית של שלושה חודשים, התארכה לסאגה של 11 שנים. שבמהלכה אני נפגש איתו, או בכלא או מחוץ לו, חותם על חופשות, משפחה. נחשף, הייתי, תודה, הייתי בא עם דני לכלא, היינו כבר מסיירים מסביב, אתה יודע, אני כאילו מכיר את רוקסון, הוא עבר מפה לשם, אומרת, אנחנו, הוא, דני היה נטול, עודנו, נטול פחד. והוא אמר לי, טוב, זה העניין, תתמודד, אני, אני איתך, מה קרה? וההורים שלי, לזכותם ימר הייתי אחרי הכל חותם על חופשות, מביא אותו הביתה איתי, השכנים היו סוגרים את הטרסים ונוענים את הדלתות, לזכותם של הוריי שיש להם איזה סוג של פתיחות ביזארית שהיא לא ילודת אידיאולוגיה או משהו כזה, זה פשוט היה שם. הם ליוו את כל המהלך הזה בלי רגע אחד של קושי והתנגדות עד ל... בעצם זה נגמר כש... 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 כשה... כשהוא מת. וואו. כן.
2: אז, אז זה תהליך החניכה שלך בעצם. <laughs> כלומר, החויבות האישית הייתה שלו, לא שלך.
1: וואו, <laughs> <laughs> הוא... אני באמת, תראו את הסרט על דני, הוא מדהים. עוד פעם, איך זה באמת, נקרא? דן פיליפ, זה האיש, זה נקרא מרפא הפצוע, הוא מספר שם על ה... הוא אומר שם, כאילו שה... נוראי, בגרמניה, אה, ה... הוא יוצא עם חברה שלו, ובריונים נאצים אנטישמים, תופסים אותם, רוצחים את החברה, הוא מצליח להימלט, והוא אומר, הדבר היחיד שלקחתי מהטראומה הזאת זה הכרה. ניצחת באנושיות המוחלטת של הרוצחים, ואין לי אלא לפרוס את ההכרה הזאת על שארית חיי כדי, כדי לשרוד. והוא באמת, אני ראיתי אותו, זאת אומרת, אה, אה, מביא הבית, זה באמת משהו שאני לא מצליח לתאר, כי זה לא... הוא לא היה, הוא היה צוחק על כנסים פסיכולוג, פסיכולוגיה, הולך וחוזר אחרי כנסים על ואומר, כל הזמן יקה, כל הזמן מדברים שם מין, 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 מין. אבל הוא היה פוגש באמת את ה... כל הקשת, הולך לחדר אוכל, אחרי שכל העשרים גמרו לאכול, אורז את העצמות בשקית לכלבה שלו, לוקי, ונוסע באוטובוס הביתה. הכרתי אדם שנגע בנפש האנושית בצורה כל כך ישרה ובלתי אמצעית אה, אה, כמותו. כלומר, זה לא אפילו עניין של הימנעות משיפוט, הימנעות משיפוט, זאת מניארה גנדרנית. Yeah. לא הייתה אופציה, אני גם רציתי לברוח, הוא לא השאיר אופציה בכלל. זאת אומרת, הכל התנהל במישור אחיד ורצוף של חיים. אתה לא יכול לשנות אותם, אתה לא יכול לעזור, אבל אתה יכול לעשות בדיוק מה שוויקטור פרנקשן לא השכיל לעשות ליציר, יצירה, בן שלו. יישאר שם. מה, לא הבנתי את הרפרנס. מה הוא לא השכיל לעשות? הרי... טוב, עזוב, אני לא רוצה לספר את כל הסיפור אופר... לא, הרי מה הבעיה של ויקטור עם המפלץ? ויקטור פרנקשן עומד מול איזה... מתצרף, חשוף תפרים של גידים וסחוסים ועצמות ורקמות לא מתחברות שמבצעות הלכה למעשה את הציבוריות הסואנת של האני שלו, את, את הפוליסיות הרב-קולית של הנשמה שלו, את הגנבות ואת הקבצנות ואת הלקחנות, את המצע המטונף של הסדנה להמצאת האני. את ההיסטוריה שכולנו נדרשים להתנשל ממנה, עמרי דיבר על זה, למחוק אותה ולכפור בה כדי להיכנס להיסטוריה, כבני אדם פחות או יותר עשויים. עכשיו, יש שתי אופציות של גירוש. אחת ישיר, ישירה וישרה וברוטלית, זו שוויגטרון נוקט בה בנו, יצירו. לך מכאן, אתה לא הבן שלי. אם אני לא מוצא בדמותך מראה ערוכה ולטושה, של אני האידיאלי שלי, אם אני לא יכול לכנס את סך איבריך המשייטים למרכזו... אבל מה היה הסיפור עם הבן שלו? אני לא מכיר את הסיפור. של מי? של ויקטור? כן. לא, שפרקת שלנו כאילו סוג של בן. אה, כן, כן, כן. סוג של בן. היצור. היצור. סליחה, אבל הנה, פה הדגמתי. אז האופציה, בדיוק בטעות הזאת שעשיתי עכשיו, האופציה הראשונה היא אופציה של הגירוש הישיר. כן. האופציה האחרת שכולנו נוקטים בה, כי למה, מה עכשיו? קראתי לייצור פרנקשטיין, זה מה שכולנו עושים, נכון. תמיד וכל הזמן, מה אנחנו עושים? אנחנו כל כך לא יכולים לשאת את האופן שבו כל מפלצתיותו של הייצור מגולמת באי האפשרות לתת לו שם. מרישל היא אומרת, ביומן שלה רציתי לכתוב רומן ולקרוא בשמו של זה שאי אפשר להעניק לו שם. הוא אומר, כי לאחר יאוש הוא אומר, פונה לאבא שלו, אומר לו, אז אל תיקח אותי ואל תכניס אותי ואל תאכיל אותי ואל תגדל אותי, תן לי שם ותירק עליי. וויקטור מבחינתו בצדק אומר, אבל <laughs> זה העניין, שאי אפשר לתת למסה את התלושה הזאת, שם, אם אפשר היה לכנס את כל זה לשם, אם אפשר היה להמליך שם על הביצה הזאת, כי אז הייתי מאמץ אותך בחום וקורא לך בני, זה עצם העניין, <laughs> שאי אפשר לתת לך שם בגלל זה, ורק בגלל זה את מפלצת. עכשיו, האופציה האחרת, של הגירוש, זה לקבל אותו. בדיוק מה שעשיתי עכשיו, שכולם עשו את זה, לגרולו פרנקנשטיין, לאחות את הקרב בשושלת, להשיא את שם האב על הבן, ולדחוף אותו בכוח למעגל האור שבו אנשים מדברים, קוראים אחד לשני בשמות. אבל כן. זה גם גירוש, על דרך הקבלה, גירוש צבוע ומנומס יותר. עכשיו, אתה תגיד, אוקיי, אז לא לדחות ולא לקבל, לא לגירש ולא להכניס, אז מה אפשר? מה נכון? עכשיו, מה שדני עשה זה, זה לא ולא, פשוט לה, לעמוד שמה, על הגבול. לא לגרש, לא להכניס, לא לדחות ולא לקבל, לא אל האור ולא אל החושך, פשוט עמד שם על הגבול, וליטרלית ארז את העצמות בשחקיות במשך עשרות שנים. ואתה יודע, בעיניי זאת האופציה הגותית האמיתית, זאת שהרומן מחמיץ, אבל כשמרי שלי בהקדמה שלה, אומרת לקורא, בגילוי לב בלתי אפשרי, בתקופה, אתה רוצה לדעת מאיפה הסיפור הזה בא? ואז היא מונה את כל ההשפעות, את כל הקולות הזרים, את כל המקורות החיצוניים. למור, לא, רק ש... לא רק שזכיתי באור מן ההפקר, זכיתי באור מאלף הפקרים. גזלתי אותו מאלף מקורות. קיבצתי וגנבתי ושעטנזתי והרכבתי ותפרתי והחלבתי צבת בצבת עשויה. אומרת, הספר הזה כרוך בכריכה ויש לו שם, כי כך מוצאים ספרים בעולם, אי אפשר להוציא ספר בלי שם, אלה תנאי השוק, אבל בעצם בעצם, זה ספר שאין לו שם, זה ספר מפלטת, ספר שהוא הגילום החומרי של המפלטת, אותה טקסטורה שלה, אל תקרא, תמשש, אל תפענח, תיגע, שא אותו בידיך. והשאלה הגדולה של הספר, האם תשכיל לעמוד במקומו של ויקטור פרקנשטיין, ובמקום לגרש... כדרך פרנקנשטיין, או להכיל, כמנהג הזמן, שזאת בסך הכל צורה מעודנת של גירוש, תעמוד שם מול זה שאי אפשר לקרוא לו בשם, ותישא בעיניך, במבטך ובלבך, את מקלט האיברים הלא מתחברים הזאת. תישא את הריבוי, תישא את השארית, תישא את העושר הבלתי נסבל, המדביר והמצמית של ההוויה, בלי לכנס ובלי לפזר, בלי לגרש ובלי לקבל. עכשיו, זה מה ששלי אומר שהיא מגישה לנו. את הספר הזה. פשוט תישאר שם עוד רגע. אתה לא יכול לקרוא, אל תקרא. אתה לא יכול לגעת, אל תיגע. שא את המראה הנורא והנפלא הזה, שאיננו עשו למידתה של עין אנושית, שא אותו בעיניך המתרחבות. זהו.
0: טוב, אנחנו, זמננו תם לצערי, אני מרגיש שאנחנו עוד לא נגענו באפס קצה, או כאילו הייתי יכול לדבר איתכם עוד זמן ארוך, ואולי נעשה את זה עוד פעם מתישהו. יש משהו שאתם רוצים להגיד לסיום, או איזה משהו שאתם רוצים... אנחנו רוצים
1: להתנער באופן רשמי מהמחמאות שנתנו אחד לשני בפתיח. אנחנו לא עולים בשום צורה את יחסינו. עמית, קח את המיקרופון אליך. זה כתם, זה כתם, זה כתם מטריד על חברות של 20 שנה. היינו רוצים למרק אותו בשארית כוחותינו. נכון. אנחנו תמימי דעים בעניין הזה, אני רוצה לעצמי לומר. לחלוטין.
0: מי שרוצה, לא יודע מה לקרוא עוד, לעקוב אחריכם... איפשהו להתעמק בדברים של, לא יודע, עוד דברים שאתם יכולים להמליץ, דברים שפרסמתם, איפה שאתם
1: חוזרים. 052, 644, 2170. בסדר גמור. לא. F54, או שתיים, וואי, אני לא זוכר. כן,
2: ספרו האחרון של עודד וולקשטיין. אוי, לא אמרי, נו. ספר מצוין.
1: באמת? טוב, אני אני אומר, זה עולה לי בדמים. גם לי, לשמוע את זה ממנו. כן, טוב, יופי, תודה רבה. ממש
0: נהנתי, היה לי עונג והכיף מאוד להכיר אתכם. טוב, אני רק אגיד לסיום תודה למיכל מאיר שישבה איתנו כאן, והיא בעצם סטודנטית שלכם, נכון? במקור? לשעבר. לשעבר, כמובן, היסטורית, והיא יזמה המפגש הזה, וחשבה שזה רעיון טוב להביא את שניכם ביחד, והיא צדקה. איזה שנה של הפקה מאומצת. כן, זה היה ככה הרבה מאוד זמן עד שהצלחנו ל... להתארגן שלושתנו לעשות את זה, אבל יופי, זה קרה סוף סוף. אז uh, תודה,
1: מיכל. ביי. ביי, לתראות. תודה. תודה, להתראות.